0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
1: Muy buenas noches amigas, amigos aquí estamos de vuelta finalmente después de este agosto este agosto rarito Empezamos tan contentos porque parecía que la cosa iba muy bien y, bueno, pues eh, ya no va tan bien. Don Ramón, Don Ramón Tamames, querido profesor. Pues sí, efectivamente... Bueno, eh, usted, usted, a pesar de los años, que lo sepa la audiencia, está usted como un pincel sí, sí. y estupendo de la muerte porque se cuida, porque Don Ramón se cuida.
2: Naturalmente que sí, y especialmente cuando vengo a, a la verdad desnuda, porque, aunque no me desnudo... Quiero aparentar un poco, los años no pasan tan rápidamente. No se le Pero notan sí. más
1: que 35, don Ramón, no, que Nada no más. Sepa.
2: Entonces, la verdad es que estoy un poco decepcionado, aunque era de esperar, porque el discurso del presidente a 35... Fue nada. Pues, nada con sifón.
1: Nada con sifón, efectivamente. Sí. Y Déjeme...
2: me, me fastidia un poco ver a todos los capitanes de empresa, de las empresas más importantes de España... En esa actitud de casi pleitesía al sí, de presidente sí, del Perdone, gobierno. perdone, lo del casi sobra. Es una pena, <risa> es una pena que no se le discutan las cosas, porque lo único que dijo fue unidad, unidad y unidad. Sí. Y no hay un plan, ni hay un presupuesto cuatrienal, ni hay una previsión de. ¿Se acuerda recupero? usted de
1: que ha ido de una grande y libre, no? Sí, sí, sí. Pues una, una.
2: Muy decepcionado. Y luego he visto también la presencia de los dos líderes de la oposición, eh, Casado, que no quiere saber nada mientras se vaya eh, Podemos, Unidas Podemos, o sea que para, no se irán nunca, siempre que puedan se quedarán ¡Hombre, tres años más.
1: Hay que pagar el Y chale.
2: Arrimadas, que ya parece del Partido Socialista, ahí ya negociándolo todo. Bueno, una de las cosas que tendrían que ocuparse también es de, lo, de los Ocupas, ¿eh? porque lo de los ocupas ha llegado a unos niveles, hay 100.000 viviendas muy, ocupadas. Muy preocupantes. Déjeme, don Ramón,
1: esos bueno. son temas que vamos a comentar sin duda a continuación, pero déjeme que salude también a don Lorenzo. Claro. Don Lorenzo, ¿qué
3: tal? Muy buenas noches. Estaba escuchando a nuestro querido profesor y, y, y recordaba una noticia que, que había leído hoy en el ABC de unos Ocupas que se habían ido de vacaciones y entonces el propietario de la vivienda había cambiado la cerradura y cuando han vuelto le han denunciado al propietario por haber cambiado la cerradura. Hola, ya
1: temporada. <risa> es impresionante. No hay gente para todo, como decía el torero. Y, por supuesto, vamos a saludar al otro lado del Atlántico a nuestro queridísimo don Argemino Barro. Don Argemino, ¿qué tal por New York está, City? don Ramiro y compañía? ¿Cómo están? Bueno, ¿Qué lo... tal? ¿Cómo estamos Está, lo primero, ¿está usted bien de salud, su niño, su señora esposa? Es una pregunta que ya no es retórica cuando la hace uno en este No, no, tiempos. no es retórica.
4: Pero estamos bien, estamos perfectamente de salud, de, de, de empleo, nuestros amigos también, o sea, que privilegiados. Teníamos que estar en España ahora, tenía los billetes para hace una semana, pero naturalmente los hemos cancelado por Obviamente, las complicaciones ¿ha hecho aduaneras y, y de salud.
5: Ha,
1: Entonces, ha hecho, bueno, ha hecho o sea, usted muy bien. Por cierto, ¿sí? ¿tiene, don Argimino nos va a hablar de su libro también. Fantástico. Ha sacado ya, ya está en la calle, ese libro que, que nos va a enviar, que ustedes dos tienen una copia en viaje, en camino, en camino hacia... hacia ¿En inglés la... o en
2: español? En
1: español, en español.
2: ¿Y, ¿Y sobre qué, qué es?
1: es? Es sobre la guerra en el este de
4: Ucrania. Es una crónica de la guerra sobre el terreno que cubría en 2014 y además tiene incursiones a, ah. a la historia que, digamos, explica... Esta guerra. Y ya está en la calle, está en las librerías españolas desde hace una semana y desde hoy está también en Kindle y en otros formatos electrónicos.
1: ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál es el título?
4: Se llama Una historia de Rus y luego el subtítulo Crónica de la guerra en el este de Ucrania.
1: Bueno, de hecho, el, el, este fin de semana don Argimino escribió en el Agora Diario un artículo sobre Bielorrusia y la situación actual con Lukashenko y etcétera que era extraordinario y donde se notaba que era mucho más que un artículo. Claro, ahí vemos que tiene usted detrás un armario ropero de información para esas cosas, ¿no?
2: Pero, Argimino, no, eh, a mí me eh, gustaría preguntarte, ¿tocas el tema de, de Crimea? Porque ahí yo me acuerdo que el día que invadió eh, Rusia, Putin, sí. Crimea, pues eh, Crimea siempre ha sido rusa. Eh, fue eh, precisamente un ucraniano... ¿Eh? Khrushchev, o Khrushchev, el que en un momento de despiste general del, del Politburo pues transfirió Crimea a, a, a Ucrania. En un gesto con, sectario sí, y nacionalista, Y Sebastopol, ¿no? pero Crimea siempre ha sido rusa. Y me acuerdo que hablaba sí. yo con Igor Ivanov, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, después de Yeltsin, ya con... Con, no con Putin, con el que hubo en medio. ¿Un ¿Gorbachev? Eh, no, hubo en medio. No me acuerdo cómo se llamaba. Andropov. Bueno, Nemesov, era, no, no, ministro. no, ese Andropov fue en el tiempo soviético todavía. Entonces.
4: No, era primer ministro.
2: Yo le dije, eso ya queda para siempre. Y me decía, no puede ser, no puede ser. Se ha equivocado Putin, toma ya, toma ya, se va a equivocar. Si está allí la flota rusa del Mar Negro y está la tradición de. No, toda... son rusos, ¿no? Y, y además habrá una Crimea del oeste también, ¿no? Un de, del este, perdón, que toda la zona de Odessa es muy rusófona, ¿no?
4: Sí, pero hay muchos clichés. Es decir, una cosa es Crimea, que es una, una península con la base, como ha mencionado, de submarinos del Mar Negro, y que tiene una mayoría rusófona y que además es un lugar con una gran tradición de veraneo para los jerarcas militares. Y efectivamente, Khrushchev la transpidió, creo que fue en el 58%, por motivos administrativos, porque Crimea depende sobre todo del suministro de agua que viene de Ucrania, con lo cual Khrushchev, eh, pues por motivos de sencillez administrativa, porque Khrushchev fue obrero del metal en el Donbass, pero es ruso, es de familia rusa, con lo cual él no es sospechoso de Ajá. haber sido nacionalista ucraniano, porque si no, no hubiera jugado ningún papel en la URSS de, de Stalin y claro. lo que vino después. Eh, así que fue un motivo práctico y también entregó el control de Crimea a la República Soviética de Ucrania, bueno, al el mismo país, al final la URSS, como celebración del 300 aniversario de lo que los rusos llaman la reunificación entre ucranianos y rusos.
2: Sí, el Cuando
4: pacto. el cosaco Helminsky pidió ayuda al zar Alexei para luchar contra Polonia en el año 1654. Así que tiene, tiene una... Una historia, efectivamente, pues eh, el Crimea fue, como decía un, un prorruso al que entrevisté el Kharkiv, Putin fue Crimea como si fuera una fruta madura de un árbol, o sea, no tuvo claro. que hacer gran gran esfuerzo. Pero luego la zona del Donbass es diferente, porque ahí hay más mezcla, las ciudades son de mayoría rusófona, el campo es de mayoría étnica ucraniana, y ahí ya la opinión pública está más dividida, es una región más grande, y de yeah. hecho la guerra no ha sido como en Crimea, es una guerra latente que tiene... Eh, ...partes enfrentadas... ...ha habido mucha gente que se ha marchado... ...o sea, es una situación más gris, digamos... ...no, no es como Crimea...
2: ...tú conoces bien la zona, claro, has pasado por allí tiempo...
4: Y, ...sí, he estado allí, estuve 10 meses... ...el 2014 yeah. estuve allí entre... marzo y julio... Yeah. ...y luego además, yo había sido académico... ...en la Universidad de Columbia ...sobre el tema de Bielorrusia, que es mi especialidad... Y también conocí ya muchos Estupendo. académicos ucranianos. Y me,
1: Habrá que
3: leer el libro. Habrá que, leer. Sí. Habrá
1: que leerlo. De hecho,
3: vamos a leerlo y hacer alguna crítica. Bueno. Argimino, a mí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, eh, aprovechando este, eh, bueno, pues este, esta publicación del libro sobre Ucrania, sobre la actualidad de Ucrania. ¿no? Eh, sí. Bueno, por temas profesionales, eh, voces que me llegan de allí de Ucrania, parece ser que en estos momentos eh, la capital... Pues está en una situación de, de, de auge económico, eh, al margen del tema del coronavirus, pero con una inercia de auge económico, lleno de grúas, eh, mucho dinero, sobre todo alemán, me dicen, que, que está entrando por parte de Europa. Y la guerra con este nuevo presidente que, que sale en televisión contando chistes y demás, pues parece un poco olvidada. ¿Esto esto cómo es de cierto? Sí.
4: Bueno, el presidente siempre bueno, fue elegido ...casi como sería elegido cualquier otro político... ...con la promesa de acabar con la guerra en el Donbass... <risa> claro. ...y él todavía depende de eh, los acuerdos... ...que se firmaron el año pasado en Normandía... ...lo que llaman el cuarteto entre Rusia, Ucrania... ...Francia y Alemania... ...y que al parecer fueron los más sólidos hasta la fecha... ...lo cual no quiere decir que sean muy sólidos... ...en el este de Ucrania ha habido 22 altos en fuego... ...todos ellos fracasados... ...el que duró más duró dos semanas... Así que es una región inestable, porque a Rusia realmente no le interesa. Espero que haya una situación de paz. Es decir, yo creo que la estrategia de, de, del Kremlin mm. no es anexionarse Ucrania o conquistarla, sino simplemente es mantener a Ucrania con, con ese conflicto latente. Como en tantos crisis, otros ¿verdad? Está Osetia del Sur, está Abjasia en Georgia, está Transnistria en, en Moldavia, eh, está Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Son como conflictos que van inquistando la periferia de Rusia, y hace que estos países pues no puedan despegar, o que no puedan ser aceptados en la OTAN, porque ¿quién va a querer a un país que esté en, en guerra, guerra, y claro. que tenga esa inestabilidad? Y bueno, ahí queda, ¿no? Y, y va a la, esa guerra es como una migraña, no es una guerra demasiado um, volcánica. Y de baja intensidad, frente, sí. Claro, es una migraña de baja intensidad, que va matando a gente cada dos días, cada tres días, y ahí se queda. Pero,
2: Pero también es, es, es verdad, es eh, Argimino, que... En el tema de la OTAN ya hay una doctrina en el sentido de que los vecinos de Rusia no pueden estar en la OTAN. Es decir, que tiene que haber una especie de colchón entre Rusia... y cinturón de seguridad. cinturón de seguridad, lo cual dentro del equilibrio de poderes y tal y cual, que decía sobre todo Kissinger, es bastante razonable. Una especie de yalta moderna, ¿no? Claro, meterle OTAN en la boca a Rusia, pues es, es cuando menos un poco... Bueno, ya sé. Eh, atrevido, ¿no? Un poco atrevido.
4: Y porque, claro, Polonia es de la OTAN y Alemania es de la OTAN y están todos cerquita de, de, de Rusia. Y de hecho, a los rusos les cita muy mal eso porque
5: claro. lo consideran
4: una traición. En el sentido eh. de que se abrieron al capitalismo, e hicieron una transición de aquella manera a la democracia y el Occidente se lo paga con, con, con la, la OTAN. Con la ampliación de la OTAN, ¿no? Y eso fue lo que lo que les siempre les ha molestado y lo consideran una una traición, tienen lo que siempre se dice ese síndrome de la fortaleza asediada, ¿no? que se suele decir en política cuando se habla de Rusia.
2: Oye, con la venia de nuestro director de programa, yo te preguntaría, y al mismo tiempo manifiesto no mi sorpresa, sino la convicción de lo que había dicho ya. Es decir, los sondeos han cambiado totalmente, y Trump está alcanzando ya a Biden. Es decir, es impresionante en las últimas semanas con esta historia de, de la guerra en las ciudades, ¿cómo ha subido Trump y cómo ha bajado Biden? ¿No es así?
4: Bueno, no ha sido una, una diferencia tan tan agresiva. Hace una semana Biden estaba ocho puntos por delante, ahora está así, según la media ¿A ¿Cuánto de dices? Seis, estaba ocho y ahora está... Yo 6, he visto hoy un
2: gráfico que ya se tocan casi la subida y la bajada. Bueno, pero... Claro. Sí, yo,
4: yo lo que miro son las, la media de las encuestas, porque Bien. hay un portal que se llama Real Clear Politics, que hace una media de las ocho encuestas de referencia, que son pues CNN, Wall Street Journal, eh, Monmouth University, Fox News, y bueno, pues son diferentes organismos, y la media está en 6,4. Hace una semana era poco más de 8, en julio estaba en torno a 10. Con lo cual sí ha habido, ha habido una, un ajuste, Biden parece que pierde un poquito de pie, ...en estados sobre todo clave como Wisconsin, como Pensilvania... ...ha salido hoy una encuesta que dice que, que sacaba a Trump apenas 3-4 puntos... ...que es algo también bastante novedoso. Y bueno, está por ver, porque al final a Trump, por supuesto, le interesa incidir en el tema de la ley y el orden... ¿no? ...del caos en las ciudades, que es real, en, en Portland, ahora en que Kenosha, en Wisconsin... ...y esto parece que le puede dar un empujón, pero al mismo tiempo tiene muchos frentes abiertos... ...y nadie sabe de aquí a noviembre pues que, qué otro frente se le va a abrir... Eh, si estas guerras en las ciudades van a durar
1: si la pandemia... ¿No, ¿No, no, no le sale caro sí. defender a un, a un adolescente que ha matado fusil en mano a dos manifestantes que en ese momento no eran violentos precisamente? ¿Eso en ¿Le Estados le Unidos es el... gratis o, o incluso bueno, le, le rinde caro... ganancias?
4: Le saldría caro en un paisaje normal, en un paisaje donde la gente se siente hablar de forma racional pues sería, le sería caro y de hecho quizás no lo haría, pero ahora mismo el país está tan dividido y tan enfadado y la gente está tan fuera de sí, en, en muchos casos se ve en las calles.
2: Bueno, eh, y se, se ve, se en ve perdona Jimino, se ve canosa sí. en Wisconsin, con la ciudad, eh, parece como en ruinas, ¿no? Ha sido una cosa tremenda, los automóviles, las los servicios públicos de todas las clases, todo ardiendo, y luego en, en ahí arriba, en... ¿Cómo se llama este sitio? donde en Portland. en Portland, efectivamente, en Oregón. Pues dice dice el alcalde, no vengan más, no vengan más a, a conmemorar todo lo que ha pasado aquí porque esto ya no se puede controlar. Es decir, que la visita de, 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 de trama a Canosa, y ahora tiene que ir Biden a Canosa. ¿Y qué va a hacer? Sí. A veces hacerse unas fotos también, pero ya es después. Sí, se va a
4: reunir. Sí, se va a reunir con las familias, se va a reunir con la gente afectada y va un poco a jugar el papel de, de, bueno. de sanador de la política, de bueno, de padre que, digamos, escucha los problemas de, de los hijos. Y está jugando un poco ese papel. Pero Biden tiene ese problema ahora, porque, como digo, lleva un poco de, pues apartado un poco de, del ruedo de la campaña, metido en su casa de Delaware y viendo cómo Trump se ah, desgastaba no. lentamente. Y ahora, sin embargo, ha sido obligado a, a salir afuera y a a participar y a defenderse está en la defensiva porque claro Trump y los medios conservadores acusan a los demócratas de permitir o incluso de apoyar el caos
2: y ahora el, no el demócrata es no un partido
4: tan diverso que hay gente que efectivamente apoya el caos y dice que si no hay justicia racial no puede haber paz eso lo dijo por ejemplo una congresista de, de Massachusetts y los republicanos pues cogen este tipo de declaraciones claro, claro. y se las achacan a Biden y dicen Biden es débil está controlado por la extrema izquierda si lo elegimos, el país caerá en manos de los marxistas, etcétera, etcétera. Y Biden tiene que defenderse, claro.
3: Sí, a mí, Argimino, me gustaría, cambiando un poco eh, de posición o de punto de, de, de foco eh, geoestratégico, eh, ¿cómo se lee desde, desde la capital del imperio, eh, teniendo en cuenta que Estados Unidos es la OTAN? Eh, Era. Bueno, eh, sigue siendo lo quiero decir, ese es el, el, el elemento eh, estructuralmente fundamental de la OTAN. Sí, A partir sí, de eh, ahí aparecen Estados satélites, cada vez más débiles sus ejércitos. Estados Unidos es el único que ha mantenido el poderío militar durante los últimos 20 años. Me gustaría ver cómo se lee la lectura de un potencial enfrentamiento <coughs> entre dos países de la OTAN, como es el tema de Turquía y Grecia, donde bueno pues otros países, también miembros de la OTAN, como Francia se han volcado del lado de, de Grecia y, y, y cómo se hace esta lectura junto con esa alianza que parece que puede trastocar eh, todo el Oriente Próximo entre Israel y Emiratos Árabes.
4: Bueno, es una situación muy complicada porque yo aquí lo que he visto desde Estados Unidos en algunos medios como el Wall Street Journal o como el New York Times es que esto puede crear, y lo he visto varias veces, eh, un dolor de cabeza, es un poco la, la expresión en esta región que se puede volver más volátil y que efectivamente puede crear también fisuras entre dos grandes aliados. Y todo dependerá, desde el punto de vista de Estados Unidos, pues cuál sería el curso a seguir por parte de, de Washington, cómo, cómo presionar a estos aliados para que hagan las paces o para que no avancen un poco más eh, en la escalada. Pero no parece que haya, que yo haya visto por lo menos, un camino a seguir para para evitar alguna desgracia, para evitar que se vayan eh, recalentando los ánimos en esta región. Pues Ahí... ya,
2: te, ya te voy a decir <coughs> yo por dónde va la cosa, según algunas fuentes bastante fidedignas. Estados Unidos está preparando la cesión de todo su control de Oriente Medio y del Mediterráneo Oriental, lógicamente, a Israel. El reconocimiento por los Emiratos, el de Qatar que parece inmediato, el de Arabia Saudí, que acabará llegando también, dan a Israel ya, no la... Legitimidad. Legitimidad, pero sí la delegación de Estados Unidos. Es tremendo, ¿no? Claro que la minoría judía en los Estados Unidos... Que es muy poderosa. Son seis millones, pero ¿qué seis millones? Tienen la prensa, tienen la televisión, tienen la radio, tienen los medios, tienen las finanzas...
3: Y claro... Eh, pero Ramón, en ese juego Turquía no entra.
2: Turquía no entra, pero Turquía a Israel le tiene mucho miedo. Y Erdogan pero... con Israel se tiene que llevar bien, porque eh, Erdogan ya no está bien visto por muchos, incluso Estados árabes. Estados árabes que, que van a reconocer casi todos a, a Israel. Israel se va a convertir en la agencia de Estados Unidos en... ...en el Mediterráneo Oriental y en el Oriente Próximo.
3: Bueno, pero eso puede forzar a que Turquía se convierta... ...en la agencia de otros pero estados, Pero Turquía ¿no?
2: no tiene posibilidades, no tiene tecnología... ...no tiene una industria sofisticada... ...no tiene un sistema diplomático... ...ni un sistema de espionaje como tiene, como tiene Israel... ...no como tiene Estados Unidos, como... De. ...Israel es una potencia... ...como se hablaba en el Tratado de Versalles... ...los acorazados de bolsillo... Parquitos pequeños pero muy potentes. Eso es Israel, un acorazado de bolsillo impresionante. impresionante. Don Algemino. A ver.
4: No, eh, no puedo que añadir. Bueno, Estados Unidos eh, con Trump eh, es un aliado de Israel eh, inquebrantable. Porque Barack Obama tenía unas relaciones un poco más ágrias con Netanyahu en su día y parece que quería un poco, eh, sin renunciar por supuesto a la alianza con Israel, eh, equilibrar un poco la balanza con los palestinos y poner un poco de mano izquierda, pero con Donald Trump esto no, no parece ser el caso. Es curioso porque en, en las filas demócratas, con estos demócratas nuevos que están surgiendo, socialistas como la congresista Ocasio-Cortez o como los, lo que llaman el escuadrón, estas cuatro congresistas tan, tan vocales, eh, está surgiendo una especie de, de crítica contra Israel que no se veía antes en el Partido Demócrata y parece que las nuevas generaciones están un poco más en la línea de la izquierda europea, y de empezar a simpatizar más con los palestinos, eh, eh, la propia Ilhan Omar, que es esta congresista de, de Minnesota, Somalí es musulmana, pues ha sido especialmente crítica, y parece que, que es algo que, está, que es nuevo, porque los demócratas y republicanos siempre han sido aliados de Israel, eh, da igual quién fuera el presidente, pero hay una corriente crítica que está surgiendo, y que en algún momento quizás pueda cuestionar esta alianza que dura desde la creación de Israel, ¿no?, después de la Segunda Guerra
5: Mundial.
2: Oye, ¿y qué, qué, qué nos puedes decir, Argimino, qué ha pasado con, con la cotización eh, de Tesla en estos en estas últimas horas? Ha sido tremendo, ¿no?, un accionista importante que que retira una parte de su, de su accionariado y se hunde un 10% en un solo día, ¿no?, bueno,
1: estaba muy inflada Tesla.
2: ¿eh? Bueno, estaba muy inflada, pero ¿qué pasa? ¿Empieza a haber desconfianza de los números prospectivos?
1: Bueno, Tesla ha crecido muchísimo
4: en los últimos meses y ahora parece que en el día de hoy había llegado a caer, como usted dice, casi un 10%, 10% pero al final veo que ha cerrado un 5,83 en la sesión de hoy. Y bueno, yo creo que, como decía eh, don Ramiro, la empresa ha crecido muchísimo ¿no? y se convirtió ya en la en la mayor automovilística de Estados Unidos por cotización y de hecho el más que ha salido propulsado a ser de los hombres más ricos del mundo eh, y bueno quizás esta corrección pues será un poco de esperar a pesar de que ha tenido parece el origen en esta en este retiro de, de acciones concretas por parte de un, de un inversor
1: ya yeah. muy bien don Argemino eh, pues si no casi es la casi es la media vamos a dejarle de reposar eh, esperamos que su libro, es una pena, lo iba usted a presentar por aquí en las Españas y con el cuento del coronavirus, que es un cuento, un cuento terrible triste. y triste, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues no va a poder ser, pero ya sabe usted que cuenta con nuestra promoción entusiasta y en los medios en los que tenemos acceso, sin duda vamos a comentarlo. Antes espere que don don el profesor Tamames no, le quiere decir... Una pregunta
2: que, que tú que has vivido por allí, has estado trabajando por allí, como has dicho antes, un ruso hablando en ruso y un ucraniano hablando en ucraniano. ¿Qué tal se entienden? ¿Mejor que los catalanes y los castellanos?
4: Eh, bueno, también es un melón es un melón para abrir peligroso, porque los ucranianos te dirán que no, que no tiene nada que ver, que hay una raíz común, pero que el ucraniano es un idioma totalmente dependiente. No mentirían, pero otros dirán que bueno, que son como el español y el portugués, digamos. ¿no? Eh, también hay muchos ucranianos, y de hecho también hay entre Rusia ruso y el ucraniano todo tipo de mezclas. Hay un idioma que se llama surgic que es un dialecto, que se habla por todo el campo de Ucrania, eh, al oeste, al norte, al este, y que es una mezcla variable entre ruso y ucraniano. En el este es más ruso que ucraniano, en el oeste es más ucraniano que ruso. y Un, y bueno, un, o sea, creol, sí,
2: un creol, un, un creol, creol, un creol. Sí, sí como claro. el si portiñol se y, se y el hispañés. Si sí. se hace
4: un esfuerzo, se comprendería. Si se hace un esfuerzo, se comprenderían, sin duda.
1: Bueno, Muy bien, gracias. pues don Argemino, el próximo miércoles volvemos a hablar con usted al otro lado del Atlántico.
0: Un abrazo.
4: De acuerdo, un abrazo.
0: La verdad desnuda. Capital Radio
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo y bueno, no podemos olvidarnos de, lo hemos, bueno, no, no nos olvidamos en ningún momento, estamos saliendo, lo hemos comentado antes de empezar con Argimino ha salido el tema con Argimino y no podemos dejar de hablar de ello con seriedad y no circunspectamente, pero con seriedad y con preocupación, por supuesto, de la COVID-19, el, el famoso, el tristemente famoso coronavirus. Y una vez más, para hablar de eso, tenemos con nosotros a nuestro amigo, a nuestro compañero del alma, al superviviente, al superviviente doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez. ¿Cómo estamos, doctor?
6: Hola, buenas noches. Pues nada, encantado de estar con vosotros una vez más.
1: Oiga, pero eso, eso eso, suyo de que resulta que está más lozano y más estupendo después de estar 25 días en un hospital, eso nos lo tiene que contar. Eso, pero eso, ¿cómo se come? A ver.
6: <risa> bueno, eh, hay que tener en cuenta que independientemente de las atenciones recibidas por todo el sistema sanitario del hospital, del hospital Beata María, pues oye, he estado drogado con oxígeno durante 25 días, que es la mejor manera de drogarse. Entonces, claro, eso es una, es algo extraordinariamente favorable para toda la economía corporal, desde cerebro hasta las uñas. Independientemente de que siempre, insisto, la disposición de un ánimo positivo, eh, ayuda muchísimo.
1: Bueno, y claro, como además usted, porque uno podría pensar que esas cosas que también comenta usted tantas veces, que eso va a dejar muchos radicales libres, pero como usted se alimenta estupendamente con muchos productos antioxidantes, pues consigue dominar esa, ese colateral negativo de, de, la ingesta, de la ingesta respiratoria de oxígeno puro, ¿no?
6: Exactamente. Eh, como todo pasa en este mundo, todo tiene su máximo y su mínimo como el colesterol y entonces, pues claro, el oxígeno es muy bueno pero el exceso de oxígeno termina dañando las membranas celulares y las oxida, nunca mejor dicho para ello hay que estar preparado con antioxidantes desde una comida razonable y razonada antiinflamatoria inmunocompetente también hasta suplementos que te protejan, que sirvan de esponja, que absorba esos radicales libres que quedan danzando en sangre, en linfáticos, en intersticio, y que pueden dañar seriamente la, la, la permeabilidad de las membranas celulares, impidiendo nutrición, impidiendo excreción de productos de desecho.
3: Don Lorenzo. Buenas noches, doctor. A mí eh, me gustaría eh, preguntar, porque va a ser un tema que yo creo que es la preocupación de al menos la última semana y media, ¿no? que es el tema de los reinfectados. Parece ser que esto ya es real. Recuerdo o sea, Que, que, hace que no dura meses,
6: mucho la,
1: la inmunificación. Bueno, hace dos ¿no? meses se
3: habló de reinfección en el caso de Corea del Sur, pero finalmente parece ser que eran no reinfectados, sino eh, enfermos que perduraban y que aunque habían dado negativos en el PCR, pero el virus perduraba. Pero ahora ya sí que se confirma el caso de reinfecciones en varios países. De hecho, en España ha habido uno, en Burgos ayer aparecía la noticia también en Ecuador, en Asia eh, también ha habido casos en Taiwán, es decir ya ya empieza ya claro, obviamente han pasado meses desde los primeros infectados y por lo tanto ya estamos cinco o seis meses después y por lo tanto es cuando ya y viene una segunda oleada y, y aparecen estos casos. No es que sean muchos, podrían Pero ser son. en elementos de, digamos, anómalos o singulares, todavía no se sabe pero bueno, es un motivo de preocupación, porque en un caso en el que esto eh, se confirme realmente, como decía don Ramiro, dure pocos la, las, las, los anticuerpos, ¿esto implica que la vacuna eh, no va a servir?
6: Bueno, yo creo que aquí el aplicar lo de la excepción confirma la regla es totalmente correcto, independientemente de que la ignorancia mundial ...que existe sobre el, el coronavirus o, o la COVID, la pandemia COVID-19... ...pues eh, se refleja en estos casos. Todos son suposiciones, ha aparecido un caso en no sé dónde, eh, efectivamente... ...pero desde el punto de vista eh, general y con la modestia que la medicina... ...debe de desarrollar en estos casos de ignorancia general... Eh, aunque con toda la buena disposición de superarla hay que decir que estos casos de reinfección significa que el terreno está propicio para ello el terreno significa que es una persona con unas defensas con un sistema inmuno lógico inmuno inmunológico innato bajo deficiente y que entonces pues a la menor vuelve a caer en el mismo en el, en, en, en el mismo percance. Independientemente de esto, puede ser que se trate de, un, de, una, de una persona, de un paciente con una infección o con un proceso crónico largo que debilita ese estado. En ningún caso, me arriesgo a decir que en ningún caso esto debe ser un efecto de una nueva alarma una alarma extendida, creo que innecesariamente, porque una cosa es prevención, prevenir antes que curar prudencia, y otra cosa es estar verdaderamente asustados, alarmados excesivamente ante una pandemia que hay que tomar las medidas oportunas, pero nunca pensar que es un tsunami Doctor, déjeme simplemente al pues...
1: puntualizarle. Don, don Lorenzo ha hecho una pregunta muy pertinente. Suenan, es verdad. Yo sé que usted, es, vamos, que lo ha sufrido y que no es ningún pipiolo ni ningún negacionista ni nada por el estilo. Pero y quiere alejar, pero a pesar de eso quiere alejar el alarmismo. Pero la pregunta se lo hace de mucha gente. Esta esta incapacidad en ciertos individuos de los anticuerpos para permanecer el tiempo suficiente pone en crisis la idea de que una vacuna será efectiva, recordemos que el SIDA no tiene vacuna que, Pero, que perdona, es, Ramiro, es un virus. No,
3: no es de los anticuerpos, porque lo que sí que parece que está demostrado es que los anticuerpos desaparecen en poco tiempo, lo que ocurre que Pero, hablan eh, de que hay otros sistemas de defensa, memoria, sí. eh, pues como linfocitos T, etc ¿no? lo que esto demostraría es que tampoco funcionan esos linfocitos T, B etcétera.
1: o sea, la vacuna está en cuestión o eso no tiene nada que ver con la viabilidad de no. la vacuna
6: para mí no tiene absolutamente nada que ver, siempre que el proceso y el protocolo de realización de vacuna se haga según lo establecido. No a ver quién saca la, mejor, la, la vacuna el primero, sino a ver quién saca la mejor vacuna, como, como yo siempre refiero aquí a Luis Enjuanes, que siempre ha dicho: jamás me daré prisa en sacar una vacuna. Lo hace con el tiento y el protocolo establecido. Y vuelvo a insistir, eh, que haya contagio, que haya morbilidad, que la habrá largamente, no significa que haya mortalidad o letalidad aumentada. Muy por el contrario, yo soy de los que opinan que el COVID-19 cada vez, será menos agresivo. La carga viral va a descender notablemente.
2: Y entonces, doctor, que sabemos también que usted está preparando un libro sobre el tema. Llevamos una noche de libros porque Argimino también. Y después pues, hablaremos acaba, de Don Ramón. Por acaba supuesto. de romper aguas y usted está a punto de romper aguas también y dar a luz ese libro. Podría explicarnos un poco. ¿Cuál es la estructura del libro? Porque a mí me interesa mucho que haya una parte importante del trabajo explicando cómo funcionan los virus. Los virus es una cosa prodigiosa. Dicen que hay 200.000 variedades con unas cuantas, 5 o 6 familias importantes, ¿no? Y entonces, ¿está vivo o está muerto el virus? Bueno,
6: lo primero, lo primero que... Está muy bien esa consideración, porque todavía, entre gente mucho más experta que yo, específica en especialista y específica en estudio de virología, se discute si es un ser vivo o es una especie de robot biológico capaz de vampirizar, de usurpar el mecanismo de reproducción de una célula y seguir su labor destructiva. Porque dentro de lo que, de las definiciones de biología, el, el ser vivo es aquel que es capaz de reproducirse. Los virus, el coronavirus concretamente que nos ocupa, no tiene esa capacidad, sino que es una máquina de destrucción que con ese, entre comillas, pensamiento letal se introduce en una célula con un mecanismo, con una estrategia verdaderamente prodigiosa, atraviesa la membrana celular, que no es cualquier cosa porque está muy bien defendida en cualquier tipo de célula, se mete dentro del me se desnuda, pierde su cubierta, y con el mecanismo, como si fuese un robot, se adapta a todo el protocolo de reproducción de la célula, y se mimetiza, se mete dentro como si fuese un intruso y se reproduce, se vuelve a recubrir de su especie de membrana porque no es una membrana, es una cubierta, deja lesionada prácticamente, asesina a la célula que ha vampirizado y sale de la célula olímpicamente a continuar su labor de destrucción celular. Eso es lo que se puede decir. No se sabe si considerarlo como una fracción de una célula, vamos, una bacteria es mucho más complicada y completa que un virus, o es verdaderamente un, un ser vivo y, por lo tanto, habría que cambiar la definición de lo que es un ser vivo, que también puede serlo sin tener ese mecanismo de reproducción.
1: Bueno, de hecho, eso querría decir que en algún momento podríamos ser invadidos, cuando hablamos de extraterrestres, por eh, información genética que nos colonizara, ¿no?
6: Efe efectivamente, efectivamente. Es más, cabe la posibilidad de que esas, esos rebotes que existan en algunas personas sea porque este, este coronavirus tiene una proteína que se llama proteína N, que es capaz de dejarlo invisible ante las eh, las pruebas, los test que se hagan para detectarlo. Se mete, ya no solamente queda en el citoplasma de la célula, sino que se mete en la santa bárbara de la célula.
2: El ribosoma, el, célula, el ribosoma.
6: El, 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 bueno, el ribosoma es una pequeña partícula, un pequeño, un, una pequeña fábrica que está en el citoplasma, en la parte externa al núcleo, que es la que, la que produce y la que replica los aminoácidos que son los ladrillos de las proteínas. Pero no, yo estoy hablando aquí, penetra en el núcleo y se mete en el, en, en, en el mismo cromosoma, se acomoda en el ácido desoxirribonucleico, que es esa especie, esa especie de serpentina que constituye los cromosomas, se acomoda y se queda ahí a vivir en reposo sin hacer daño. Y de repente se recrea y vuelve a atacar. Es una cosa que no se considera y no se habla habitualmente, pero hay que hay que valorarla. Igual que la cubierta del coronavirus tiene esa proteína S, que es como una especie de llave que abre las cerraduras, por donde penetra
2: una llave maestra, realidad. verdad? Le preguntaría una cosa, doctor, que no muy sé bien, si
6: muy bien dicho. es una llave maestra capaz de perforar cualquier tipo de cubierta celular que las neuronas son diferentes a las células epiteliales o a los hepatocitos del hígado.
2: Yo, una Pero, vez dice... leí, leí que a propósito del tamaño de los virus que poniendo un símil, si el virus se aumentara hasta una pelota de tenis que llevara Nadal en el pantalón para sacarlo en su momento, eh, Nadal tendría que tener 800 kilómetros de altura. Claro, hay virus que todavía no se pueden ver con el micro... ¿El micro qué? Bueno, sí, microscopio, bien, muy adiesado, muy eh, el microscopio electrónico. Oye, ¿Están todos ya visibles o todavía hay alguno que no se puede ver?
6: Bueno... Yo no soy virólogo, pero estoy pero no seguro que hay que descubrir todavía muchas cosas. Como por ejemplo, eh, 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 no sabemos todavía esas intolerancias intestinales, eh, a trastornos de la microbiota, quién lo produce. No sabemos si hay algún elemento microbiano tan ínfimo o una molécula parecida a lo que fuera un virus, como se llaman ahora... Las arqueas, que es una familia entre virus y bacteria, que no se sabe todavía distinguir y está haciendo su labor maléfica. No sería nada de extrañar que hubiese virus, pero vamos para ello, Marta, es así que un, un colega, no, ni, ni eh, neoyorquino, el compañero de este, de este biólogo que tanto cito, que es eh, Luis, Luis eh, eh, en Buena, dice que no nos preocupemos de no qued de quedarnos sin trabajo porque hay tantas cosas que descubrir que tendremos mmm, que tendremos trabajo de sobra para seguir sobreviviendo.
1: Don Carlos, la, so, forma, hablando, en que, la y... forma en que contaba ahora usted lo de las pequeñas partículas me hacía... De golpe, el, el cerebro se me ha ido a la física de partículas donde después de, 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 de hace ya años, de hace décadas, donde se hablaba de átomos y de electrones, de protones, de neutrones, cada vez se descubrieron partículas más y más pequeñas, los bosones, mínimas partículas, que tenían una función muy importante y al mismo tiempo no tenían entidad propia no no caracterizaban ningún material no eran no eran no eran, no eran capaces de constituir moléculas y, y tener signos de identidad y en cambio tenían un valor fundamental en la construcción
2: de la arquitectura
1: molecular no
2: bueno bueno perdón un, mo un momento doctor ¿Me, me permite doctor un momento, mo un, momento, un, momento Carlos, doctor, un momento porque porque este tema es muy importante. Eh, las subpartículas atómicas eh, son la base del Big Bang. Eh, los átomos tardan por lo menos 300.000 años en construirse. Y las moléculas, millones de años. Porque al fin y al cabo, desde que fue el Big Bang, han pasado... Eh, 13.800 millones, millones, de, millones de, años. de años. claro Entonces... Por lo menos en las partículas tenemos ya un sistema estándar donde faltaba una partícula, una subpartícula, que era el bosón de Higgs. Teníamos un mapa, sí. Y se descubrió. Eran 12 o 14 o 18 o 20 subpartículas. Pero hay la sospecha de que las subpartículas tienen subpartículas a su vez. Por eso lo decía, eso aplicó a la biología. Parece que también
1: empieza a hacer así, ¿no?
2: Pues yo bueno, creo que no. Yo creo que son sistemas muy diferentes. Sistemas muy diferentes. Las analogías funcionan en el mundo natural. ¿eh? Pero las analogías de las partículas atómicas es un mundo físico. Pero fíjese es un usted mundo, que, lo es que Es un hab... mundo biológico. Pero
1: ese, esos trocitos de ADN sueltos que uno podría pensar que son basura biológica y resulta que tienen una capacidad de acción descomunal, ¿no? O sea, a mí me parece es, que hay ahí...
2: Sí, pero son biológicos. Sí, claro. Don Carlos. El
6: caso es que en este caso se, se, se admite que es biológico, que no es un proceso solamente de un, una toxina bioquímica, que se ha desprendido de algún sitio. En fin, hay mucha tela que cortar porque ahora se hablan de otros corpúsculos intermedios que actúan como, como transmisores y, y cambiadores de toda la bioquímica o biología de una célula. Pero esto dentro del libro que que, 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 que parece que va a dar que va eh, que va a dar lugar sea a, a, a la luz en determinado momento, cuento cómo eh, hay una parte que no solamente se hable de partículas, sino de electromagnetismo. Tan es así que el futuro de la nanotecnología empieza a tomar cuerpo. Eh, enviar dentro del organismo nanopartículas que hagan de esponja, atraigan electrostáticamente al virus, y se lo lleven fuera en el caso concreto del coronavirus hay un equipo japonés que está trabajando en esto que a través de un spray emitir una serie introducir nanopartículas como si fuesen geos en el pulmón estas nanopartículas atraen electrostáticamente a los virus y con, los, y con la secreción bronquial se expulsan fuera
1: Qué bonito Están, don Lorenzo
3: bueno, a mí, eh, si me lo permitís, eh, doctor, me gustaría cambiar de nuevo de escala... ...y, y volver a llamar a llevar a, a, a Rafa Nadal los 800 kilómetros al metro 84, <risa> 85 que me dirá... ...el cual lo veo como más más grandioso, más grandioso incluso, efectivamente... ...y me gustaría, aprovechando que el doctor es un experto en nutrición... ...y recordando un poco la tríada del Mediterráneo, esa que nacía de España... ...del trigo, el aceite y el vino... ¿Cuál sería la tríada eh, eh, antiviral... Eh, con la que nos tenemos que enfrentar a este, a esta segunda oleada
1: nutricionalmente, nutricionalmente
3: hablando, ¿no? una triada, o sea, tres elementos básicos como antivirales naturales en la medida en que salvo que des con un PCR positivo no te van a recetar por ningún lado ni eh, corticoides ni ninguno de los medicamentos que parecen ser eficaces ¿cómo podemos prevenir o cómo nos bueno, podemos proteger?
6: Es, es muy interesante la propuesta que haces porque efectivamente estamos más preocupados de eh, una ayuda externa casi eh, mágica o urgente, como náufragos estamos buscando una tabla de salvación, cuando con un bioestilo correcto tenemos una arma fantástica para eh, implementar nuestro sistema inmunitario y preocuparnos o sea, mejor dicho, ocuparnos, más preocuparnos, más que preocuparnos de esperar cualquier ataque y responderlo debidamente. ¿Es el omega-3? Esta omega tríada... ¿El es omega-3? Si, si me dejáis decirlo, lo digo. <risa> si no, ya sabes que don
1: Ramón eh, tiene eh, pulsiones. <risa>
5: el, el, el,
6: el, el, lo, lo he dicho muchas veces. Tríada es no solamente la nutrición, sino mente ágil y lógica, actividad física coherente sí. y dentro de la nutrición otra tríada, huerta, mar y granja, siendo todo la alimentación restante a negociar. Huerta, mar y granja que significa... Concrete una un poquito más, un poco manipulada.
2: Y del omega 3 que me dice, doctor.
6: Eh, bueno, ahí está, dentro del de mar está el pescado azul. Y entonces esto ya lo podemos considerar como un suplemento. Porque una cosa es tomar omega-3 en un filete maravilloso de salmón, caballa o pez espada. Otra cosa es tomar una dosis medicamentosa. El omega-3 es un cañonazo que no se utiliza para cargarnos muchas veces a muchos enemigos. El omega-3 es fundamental para crear unas pequeñas hormonas dieron lugar a un premio Nobel que ni se habla de ellas, que son los eicosanoides, unas hormoncillas de vida muy corta, pero muy repetitiva, no viven más de 45 segundos, pero que protegen enormemente toda la función bloqueadora de cualquier agresión de las membranas celulares.
3: De todas formas.
6: Pero, se llaman autocoides estas hormonas. Y trabajan eh, dependiendo de la zona y del tipo de, de, de célula que estemos hablando. La materia prima, omega 3.
3: De todas formas, doctor, per permítame, permítame que quedo decepcionado, porque yo buscaba... Eh, yo recuerdo cuando era niño mi abuela uh, vivía, juré vivía, vivía con nosotros y cada vez que nos poníamos malos recuerdo la voz de mi abuela el de, fondo de fondo que decía de, de, de que, que tome ajo, que tome ajo, ¿no? que era como una especie de antiviral. Ah, sí. yo, yo, yo lo que lo que buscaba en esa tríada era algo mucho más, más eh, doméstico, próximo, eh. doméstico que dijese, pues mira, yo qué sé, ¿no? <ríe> Ajo, laurel y no sé qué, ¿no? ¿Qué tres elementos se llevaría a la isla desierta como en ese alimentos, botiquín alimentos. de emergencia, yo, yo, alimentos básicos, ¿no? Yo
2: haría una síntesis. Déjalo eh, que
3: le haga el doctor.
2: No, pero una no, no. síntesis en la que está el doctor. Eh, haríamos si, un sondeo, no, si, hable, que, un sondeo, hable, aunque, las, con, aunque las comparaciones son odiosas, haríamos un sondeo entre los oyentes de la verdad desnuda, ¿Sobre quién sabe más, si don Fernando Simón o el doctor Rodríguez Jiménez?
1: Bueno, no hay duda, ahí sería un arrasamiento total. Por
6: favor, <risa> eh, eh, Conteste, don eh,
1: Carlos, a la pregunta a la pregunta doméstica de don Lorenzo. Con,
6: con, con, el, con el portavoz del Ministerio de Sanidad, yo, yo lo ayudaría encantado si se terciaria pero... El, el, el doctor Simón, tiene la palabra.
1: Creo veces. que tienen ustedes objetivos distintos.
6: Yo bueno, estoy esperando, es, doctor es, Mitriada? Imprescindible es una proteína. En una sala desierta lo que yo me llevaría sería un anzuelo para tener asegurado el pescado. El pescado de cualquier tipo... Eso provee
1: de omega-3, como decía el profesor Tamames, ¿verdad?
6: Exactamente, y sobre todo de algo que se nos olvida y que es fundamental, que son las proteínas. Las proteínas es el alimento noble, que es la base del sistema inmune y de cualquier Bueno, orgánico. entonces, por
1: ir por partes, uno, las proteínas y los animales los cubriríamos con el pescado. Dos, Exacto. un vegetal, díganos un vegetal. Bueno, o dos, vegetal, si quiere, algo que tenga forma de fruta o de, o de objeto redondito, ya sabe usted... ¿Y algo que sea más boscoso o más...? Bueno,
6: eh... Eh, si, si, si fuésemos muy científicos, pero es muy de, muy difícil encontrarlo en una isla desierta... No, sería... Se lo lleva
1: usted, se lo lleva eh, usted puesto.
6: Sería, sería el brócoli. Y, por supuesto, el brócoli. algo imprescindible, agua. Agua es el mejor alimento que podamos tener. Nosotros somos el 65%. Los niños llegan a los los infantes llegan a tener el 70-75% de agua. Nosotros tenemos un 60-65% de agua. Sin agua no se puede vivir.
1: Agua, brócoli, agua, pescado y una fruta. Agua,
6: pescado. ¿Y hombre, qué fruta? Y si tenemos una palmera con dátiles y coco, pues, pues bueno.
1: ¿Eso también pero, va bien o solamente lo dice porque es una cosa simpática que haya una palmera en
5: una no, isla No, 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 cierto,
6: totalmente. Los dátiles es una fuente de hidrato de carbono extraordinaria. El agua de coco y el aceite de coco es una, un aporte graso sumamente importante. Eso es así. ¿eh? Pero vegetal, la fibra, debe, de, de, debe de, de proveerse a través de alguna verdura, pues de la calidad como pueda ser el brócoli, pero inclusive, inclusive, más importante y a lo mejor más factible de llevar, serían Frutos
1: secos. Frutos secos. Una última pregunta, aunque ya se nos echa el tiempo encima y ya ha llegado el momento de, de dar el, el matarile a la entrevista con, con el doctor. Una cosa con la que entraba en el off the record don Ramón preocupado, preocupado de verdad, ya saben que don Ramón no se sabe nunca si está preocupado o si es una preocupación intelectual. Esta vez le he visto preocupado de verdad en que eh, decía usted al principio de, de esta conversación, charla, que, que la mortalidad, la morbilidad seguiría alta, pero la mortalidad iría bajando. Estaba preocupado, don Ramón, porque la mortalidad estaba subiendo, ¿verdad, don Ramón?
2: Está subiendo últimamente porque hay muchos más casos. Tenemos más casos de contagios que, que durante el Pero la mortalidad,
1: esa es la morbilidad. Sí, la está,
2: está bajando en porcentaje, pero como hay tantísimos casos, está subiendo el número de casos. En valor absoluto. ¿Qué cree usted pero... al respecto?
6: Bueno, hay que, hay que valorar lo que es mortalidad y lo que es letalidad, que muchas veces se confunde. Letalidad es el porcentaje de fallecidos respecto al número de población sana, de, de, de una población en general de un núcleo. Mortalidad es referente a los casos de contagio que fallecen. Entonces, Ajá. pues con toda... Casi con toda seguridad lo veremos a lo largo del tiempo, y así lo certifico en el libro eh, que, que, que saldrá cuando tenga que salir. Cuando Dios y, quiera. Y, y con seguridad no pasará la letalidad, de, de la mortalidad, mejor dicho, del 1%. De los contagiados no pasará del 1%. En Estados Unidos se calcula, que se vaticina que el fallecimiento será de un millón. Claro, alguien me dijo oiga, ¿y está usted contento con eso? No, hombre, por favor, basta que muera una persona para que una persona en sus cabales se disguste. Pero si estamos hablando eh, de las estadísticas que como también alguien dijo, las estadísticas están para mentir estadísticamente <risa> pero son imprescindibles para sacar la verdad. Pues mm. efectivamente... Eh, eh, desde el punto de vista estadístico, estamos demasiado asustados para lo que han sido otras pandemias. Eso, clarísimamente, hay tanta, tanta basura informativa como aparentemente hay ahora basura cósmica que estamos atravesando que se confunde la gente. No se le da la serenidad oportuna. Una última pregunta que le quiero hacer. No, no, dirigir,
3: no, no, no. Don no. No pregunta, comentario. Eh, simplemente, eh, cuando comenta de que estamos exagerando un poco esta, esta pandemia, eh, yo recuerdo eh, que en el mes de abril en Nueva York si, se abrieron fosas comunes. Esto ocurre en la guerra. Yo no creo que estemos exagerando tanto. Bueno, don Carlos,
1: muchísimas gracias. Como mínimo, como mínimo, vuelve usted para presentar su libro y como máximo, pues la semana que viene. Bueno, <ríe>
6: pues muchísimas gracias a vosotros. No sé si he sido útil. Vol volvemos en un minuto. Pronto. Don
1: Carlos, un abrazo muy grande. Una
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, y a las 11 ya hay un minutito, tenemos a nuestro, a nuestro tercer invitado de hoy, un amigo ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, don Emilio de Diego, ¿está usted ahí?
7: Pues sí, aquí estoy. Buenas noches.
1: Bueno, don Emilio de Diego, ya saben ustedes, si no se lo recordamos, es académico de la Academia de Doctores, de la Real Academia de Doctores. Y, bueno, como siempre, con, con este tipo de invitados, le pasamos la palabra, le pasamos los trastos, no de matar en este caso, sino de presentar al profesor Tamames.
2: Buenas noches, Emilio. Muchas gracias por venir. Favor. Y a mí me gustaría destacar las facetas... De don Emilio, ahora está publicando quincenalmente en La Razón un artículo que está teniendo mucho seguimiento y sobre, yo diría, sobre los males de la patria, recordando a un eximio generacionista. Pero yo lo que hoy creo que deberíamos preguntarle es sobre las, los cursos de verano. Con la pandemia los cursos de verano han quedado aletargados o con características solamente virtuales... ...mientras que ha habido presencialismo... ...ha habido presencia de ponentes y de comentaristas... ...en La Granda, que es una entidad muy antigua ya... ...que preside el profesor Velarde... ...y que dirige el doctor Emilio de Diego... ...y se han ocupado este año de los temas de biología del virus se han ocupado del sector lácteo, porque es la cornisa del Cantábrico, ha habido un homenaje a don Benito Pérez Galdós, ha habido una rememoración de la España de 1920, antes de la dictadura y después de, de los grandes eh, fracasos en la guerra de Marruecos, y luego ha habido un curso de teología con mucho interés y cerró las sesiones el presidente, mejor dicho el director, ...de la Real Academia Española... ...Santiago Muñoz Machado... ...bueno de esos temas... Eh, ...empezando por biología... ...¿qué destacaría usted... ...don Emilio... ...que estuvo allí el profesor Nombela?
7: Bueno pues destacaría... ...que el grupo de expertos... ...que reunió el doctor Nombela... ...abarcaban los, los aspectos... ...más importantes relacionados... ...con la pandemia... ...desde... ...lo que sabíamos... ...a lo que no sabíamos a través del reto que supone para la microbiología, para la investigación en el campo del, de, la farma, de la farmacología, de la vacunación, en, en todos los aspectos. Y finalmente, bueno, pues una evaluación sobre el nivel de protección que teníamos y que habíamos tenido. Y todo ello con una, un rigor y propio de la grande y una modestia bueno, pues eh, propia también de los científicos de primer nivel. Certezas e incertidumbres de un biólogo, un reto para la microbiología, como decía, los desafíos del desarrollo de una vacuna frente a SARS-CoV-2, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos de los temas que fueron analizados bajo la, la dirección del profesor Mombela con intervención de don Santiago Melón, por ejemplo, de don Juan Luis Fernández, etcétera. Es decir, de algunos de los nombres notables en ese campo de la biología española.
2: Y en el homenaje a Galdós, que hubo principalmente eh, una especie de paralelismo con, con Clarín, a propósito de lo que era la sociedad española de del cambio de siglo del 19 al 20, ¿no? ¿Qué tal Galdós? Sí. ¿qué tal Galdós? ¿Se le lee mucho actualmente?
7: No lo sé, pues Yo seguramente no. no, y en cualquier caso. Eh, menos, de lo, menos de lo conveniente porque aunque el estilo galdosiano sea un estilo bueno, un poco cargado de, de, de términos para lo que es el lenguaje actual y muchas de las palabras utilizadas por Valdós ya se entienden difícilmente por muchos de los jóvenes Valdós sigue siendo un escritor mm, a considerar, uno de los mejores escritores de nuestra literatura contemporánea, un novelista excepcional, pero pero todo ello quizá porque era un observador, como decía Marañón, extraordinario. Un observador con un además eh, componente psicológico capaz de analizar todo aquello que le interesaba de una manera magistral al traducirlo en la lengua. Allí, en ese, en ese homenaje, pues han participado, aparte del profesor Velarde y yo mismo, yo para, para señalar la faceta de historiador de Galdós y, y el profesor Velarde para señalar, bueno, el significado de la, de la burguesía en la obra de Galdós en lo que significa, pues, ese mundo sobre todo del comercio madrileño, etcétera. Eh, aparte, eh, como señalaba el profesor Tamames, dedicamos una especial atención a la relación entre eh, Galdós y Clarín. El profesor García Martín de la Universidad de Oviedo es probablemente mejor dicho, seguramente
0: el mejor
7: especialista sobre la relación de Galdós y Clarín desde su conocimiento de Clarín Galdós y Clarín mantuvieron una amistad a lo largo de, de, de gran parte de, de su vida y una admiración recíproca en especial por parte de Clarín siempre, hombre, eh, poco dado al halago eh, crítico, serio y riguroso pero desde ese planteamiento también un admirador de la obra de la obra de Galdós. ¿Hablaron
2: ustedes hablaron ustedes de la relación entre Galdós y la condesa de Pardo Bazán?
7: Más, más en, en, en tono menor, pero sí, sí lo hicimos, sí lo hicimos, y sobre todo hablamos también de la mujer de Galdós a través de algunos personajes femeninos que desarrolló la profesora Carmen Alfonso, igualmente de la, de la Universidad de Oviedo, es un, es un tema eh, interesante, muy interesante en Galdós, el, 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 el Galdós mujeriego y a la vez eh, en algún aspecto aparentemente misógino, el, el Galdós admirador de la mujer, el Galdós novelista que retrata aquellos aspectos de la mujer de su tiempo de una manera extraordinaria como es como es bien conocido algunos de sus personajes pues están entre la antología de personajes femeninos de la novela española
1: déjeme que le pregunte un, antes un, de un seguir antes un de un seguir con los abuso. temas que el desgranamiento de temas que está haciendo eh, adecuadamente como siempre el profesor Tamames en, en esos cursos de este año extraño eh, ¿cómo se ha comportado el público? ¿ha sido medio presencial? ¿ha sido ¿Ha habido público? ¿Funciona la distancia? ¿Ha habido miedo? ¿La relación con el público, cómo ha sido en cantidad y en calidad?
7: Bueno, La Granda es un lugar que el profesor Tamamis conoce bien y que tiene un atractivo a partir de, del cual todo el que ha pasado por allí alguna vez quiere volver. En La Granda no se está, de La Granda se es. Lo tengo dicho muchas veces porque es una diferencia esencial quizá esto es lo que nos ha permitido llevar a cabo unos cursos presenciales en su inmensa mayoría de, de las intervenciones y de los asistentes que en otros lugares no se han podido realizar han asistido todos los ponentes previstos salvo uno o dos por razones eh, que son perfectamente comprensibles y la gente teníamos un número de 25 asistentes había lista de espera y no podíamos admitir al, al a la, diríamos al, al número habitual de, de, de asistentes. Ahora esos 25 han, han estado siempre, siempre, siempre en todos, en todos y cada uno de los momentos de estos cursos. No ha habido ningún miedo. Se ha observado estrictamente un protocolo, se tomaba la temperatura, etcétera, todos los días, un registro de asistentes, eh, la distancia, las mascarillas se ha observado y yo creo que, que afortunadísimamente no hemos tenido que lamentar ningún solo contagio a propósito esto de esto, es, es,
2: perdona, esto perdona Emilio un enorme, perdón, un
7: enorme, un enorme éxito perdona ¿no?
2: Emilio eh, como yo tuve ocasión de participar en una de las jornadas concretamente del sector lácteo en la cornisa del Cantábrico a propósito de lo que dice Ramiro urín le podría comentar que estaba el rector de la Universidad de Oviedo, que participó muy activamente, porque tienen estudios de lo que está pasando en Asturias, claro, en el agro asturiano Estaba también el presidente de Renipico, que es una fromagerie, una fábrica importante de quesos en España, México, eh, Rusia, en varios países, una multinacional. Y, franco, y, estaba, y estaban también el, el presidente y el consejero delegado de la de clase de la de central sí, sí. lechera asturiana. Bueno, allí se organizó un debate impresionante. Yo escribí un artículo después en la Nueva España... Que ¿Cuál era se... el objeto
1: del debate? ¿Cuál era la discusión? Pues
2: sencillamente que España tiene un déficit de producción de leche de 3 millones de toneladas, produce unos 6 millones y se importan 3 millones porque no tenemos capacidad productiva, porque el número de ganaderos está disminuyendo y aumenta mucho el tamaño por unidad de explotación está aumentando mucho y la productividad sin embargo en el Ministerio de Agricultura no se ha creado una doctrina o un plan para poder recuperar eso porque los campos se van a quedar desiertos, es una eutanasia lenta se habló en algunos casos, no hombre la agricultura española como conjunto está en buena situación pero la ganadería está bajando Será mucho. culpa de que no conseguimos que sea
1: rentable, ¿no?
7: Bueno, yo no sé, porque como bien ha señalado el profesor Tomame, no se trata solo de la rentabilidad en términos económicos, se trata de crear un ambiente que permita a los, a los ganaderos, en este caso, y a los agricultores, seguir vinculados a sus explotaciones, una consideración social, unas posibilidades de relación, en fin... Con, con una proyección más allá del, del microcosmos del microcosmos, eh, rural que, que aprecie el, el carácter estratégico de, del sector agropecuario y, y además ciudad... hay
2: una cierta aversión es decir, la gente no quiere trabajar en el campo, y sí, los claro. hijos les dicen a los padres yo no quiero estar contigo como tú todo el día pendiente de las vacas ¿qué claro. pasa? pues sencillamente hay que elevar el nivel tecnológico de todo y hacer de de los ganaderos verdaderos científicos de su profesión. yo propuse la creación de una universidad, como ha hecho Mondragón. Mondragón ha hecho la sociedad cooperativa una universidad tecnológica impresionante. La agricultura española necesita también de centros así.
3: Tecnificarse. Don Lorenzo. Bueno, a mí me gustaría, aprovechando que, que tenemos un, un historiador y, y aprovechando que arrancaba eh, su intervención con Pérez Galdós, y, y que, bueno, eh, tanto don Ramiro como yo tenemos un amigo en común que, que pasó los años 60 y 70 eh, de manera convulsa contra el franquismo y, bueno, se vinculó a ciertos grupos soviéticos y demás y allí les enseñaron que para poder explicar el presente hacía falta conocer los últimos 200 años como, como, como las, la palma de la mano, ¿no? Eh, eh, claro, pedro Galdós es un señor... Eh, que, que vive esa segunda mitad del siglo XIX, es una persona que además de ser eh, un gran narrador de la época ¿no? con esos episodios nacionales y demás, pues es, es, es un hombre también con compromiso político eh, curiosamente pasa en aquellos tiempos convulsos desde el Partido Liberal, Republicano acaba incluso aproximándose al Pablo Iglesias eh, I, al, al fundador de, del PSOE y, y, y bueno, ¿qué podemos aprender en estos tiempos convulsos, que también lo son, y mucho políticamente y socialmente hablando, de esos eh, años eh, 60, 70, 80, 90, del 19. Que, del 19 que nos narraba Pérez Galdós? Como historiador, en ese análisis profundo de, de la época, eh, ¿qué podemos aprender para hoy?
7: Bueno, yo creo que podemos aprender muchas cosas. Galdós es un, un apóstol de la libertad y de la modernización eh, de la sociedad española y, y por, por ende, de la administración pública, del Estado, de la nación. Galdós es, tiene un, un proyecto de la historia que hoy no estaría demasiado en boga porque cree en el hombre, cree en, el, en, el, en la capacidad del ser humano si encuentra
6: las circunstancias adecuadas
7: para desarrollarse. Un poco la idea del, del, de heredada de la Ilustración y, y tamizada por, por el siglo por el siglo XIX. Aprendemos que, eh, que la libertad no se, no se da, que la libertad se conquista todos los días, que, que la nación no es algo que viene dado y, y permanece, bueno, pues estanco y, 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 y absolutamente paralizado, sino que es algo dinámico que debemos también de construir todos con el esfuerzo cotidiano, que debemos de tener proyectos comunes, que debemos de mirar hacia adelante, todo eso está en Galdós. Todo eso está en Galdós una y otra vez. Y para los años que usted señala, o que tú señalas, la Revolución del 68 es el momento que está al del, de, del Galdós, protagonista en primer plano de algunos momentos de la historia de España. Galdós fue un, un hombre, uh, bueno, de, de Ruiz Orrilla. Galdós fue un hombre, como es bien sabido, defensor de Amadeo de Saboya, creía en la monarquía democrática, No se crea un periódico El Debate que él dice precisamente, para, para apoyar a un hombre como Amadeo, que no contaba con el, con el respaldo que su idea y su impulso merecían. Galdós yo creo que es un personaje que no ha tenido en este año la, la evocación que debía de tener y el reconocimiento que debería de tener bueno, en parte por, la, por las extrañas circunstancias sanitarias que hemos atravesado, Porque apunta de, a un modelo de España que, que no sé si está en este instante demasiado en, en la misma línea de, de, de,
6: del poder.
2: ¿Tú crees que Galdós, Galdós y Baroja eh, no se entendieron mucho, me parece, no? Eh, Galdós eh, <coughs> tiene grandes novelas sociológicas. Por ejemplo, a mí la que más me gustó fue Miau, cuando estudia la administración española y hace un retrato que todavía es válido. Fantástico. Pero tiene la profundidad, por ejemplo, de un César Ornada o del cura de Monleón o del caso de, de eh, La Busca, Mala Hierba, esas novelas de Baroja que son de una pieza en el análisis sociológico. ¿Llega a la profundidad de Baroja o tú crees que lo alcanza o yo es que soy un barojiano... Eh, corrompido, corrompido, confeso, corrompido. Bueno,
7: yo, yo creo que lo primero que tenemos que señalar es que son dos, dos escritores bastante diferentes, en, en, formados en momentos diferentes y con horizontes, eh, por tanto, diferentes. Baroja, Malgré Lui es un 98ista. Baroja no creía en eso que se inventó como generación, que se inventó Zorín como generación del 98, pero está ahí, generacional y aparece como tal y en relación con esto Galdós es un hombre de la época anterior aunque él tenga los grandes éxitos de extra etcétera ya en, el, ya en el 900 en el arranque del 900 y siga escribiendo por lo menos hasta 1913 que, que, que aún mantiene alguna capacidad visual bueno pero pero son dos épocas eh, yo creo que esa es la primera cuestión y a partir de ahí es cuando sí podemos hacer una aproximación a lo que señalaba el profesor vez la profundidad de Galdós pues la profundidad de Valdós en algunas de sus novelas, a la hora de tratar eh, personajes eh, femeninos, sobre todo, es mm, verdaderamente eh, extraordinaria para el momento en el, que, en el que se produce y desde la perspectiva con la que Valdós realiza este, este estudio eh, de, de sus personajes y de la sociedad madrileña. No creo que sea... Eh, Positivo, eh, sin más una simple comparación entre, entre Baroja, Baroja y Galdor porque habría que establecer muchos matices previos. Entiendo que los dos son, son grandes escritores, y yo también soy barojiano, obviamente, pero no iría a esa comparación.
2: Es? Eh, lo que sí fueron similares es que, a pesar de merecérselo, eh, nadie en España potenció un movimiento para que les dieran el premio Nobel de Literatura. Eh, sí, no
1: solo eso, eh,
7: en el caso de... Tremendo, incluso lucharon que
2: no o sea, para que no se lo dieran. Déjenme que
1: introduzca, <coughs> al hilo también de lo que están comentando, algo que me ha sugerido el comentario de don Lorenzo, ese cambio de opinión, no frívola, sino a lo largo de su vida y la historia, de opinión política, no, ese tránsito desde una reflexión política casi a las antípodas, que me recuerda también el viaje intelectual de Unamuno, ¿no?, desde el punto de vista político. Eh, ¿Qué les parece a ustedes ese tipo de personaje libre pensador que significan, en dos momentos muy distintos de la historia de España, pero momentos críticos en ambos casos, a fin de cuentas, en que... ¿se puede dar con total honestidad y con riesgo del propio prestigio en ambos casos, ese tránsito político sin ningún tipo de vergüenza, y lo digo en el mejor sentido? ¿Se pueden homologar esos dos comportamientos desde el punto de vista del libre pensador e intelectual?
7: Yo, pero yo creo también que aquí la diferencia es notable. La profundidad del de, de pensamiento de un Unamuno, no cabe duda de que eh, es, es, ma es mayor. un es es más filósofo que, ...que Galdós, o, o por lo menos más filósofo a, a la manera que nosotros entendemos... el la oficio filosofía, de sí. eh, Y por tanto, pues eh, totalmente de acuerdo. Eh, por lo otro, yo creo que don Miguel de Unamuno lo decía el mismo... un hombre que no se contradice nunca, es que nunca ha dicho nada. Y, <risa> y, y ahora mismo tenemos ejemplos, desgraciadamente, que abusan de aquella licencia de don Miguel...
1: Pero a diario, Miguel, ¿no? En el mismo día, pues, día son capaces día de día contradecirse.
7: Don Miguel era. El, era eh, yo Siempre conté una anécdota a mis alumnos. Don Miguel era el campeón del mundo del efecto trucha, es decir, de nadar contra corriente. Don, don Miguel se situaba automáticamente frente a cualquier situación, al margen de la situación para analizarla, enfrentarla y criticarla. Y entonces eso le llevó a ser de todo, contra todo y a favor de todo según los momentos pero con un denominador común que usted señala bien antes, es
2: la honestidad. Sí, pero además de la honestidad, yo creo que hay una diferencia muy grande entre Unamuno y, y Galdós y Baroja, por ejemplo, porque Unamuno es creyente, es un sí. creyente en sí. Dios, en Jesucristo, su único hijo, y eso sí. lo tiene permanentemente en cuenta, en sus novelas, en todo. Mientras sí. que Galdós es un descreído, y sí. Baroja, pues... Eh, Medio pensionista, Le preguntó a la Guardia Civil, cuando se iba de España al empezar la guerra, ¿Cómo anda usted de iglesia, don Pío? Y dijo, así, así. <risa> es pues, única declaración <risa> filosófica. Pero sí quiero recordar que en Salamanca, en el momento en que estaba Millán Astray también, y estaba por allí Franco también, eh, estaban Pío Baroja... Y, y un amuno lo que pasa es que un Unamuno se sublevó de lo que decían los, los falangistas y de lo que decían los militares. Bueno, era el rector. En, ¿en cambio, Baroja estuvo más prudente porque era más prudente, sencillamente.
1: Era más mayor, ¿no? Entonces, además. Sí, eh, no, estaban no más o
2: menos en la misma edad, yo creo. Lo que pasa, Baroja vivió bastante más.
1: Yo creo
7: que hay otra cosa, hay otra cosa que
2: también... Él era que creyente.
7: Sí, sí, es, es, no, no, por supuesto, por supuesto, es creyente. Además, eso está vinculado un poco al, al existencialismo que, que de manera más o menos aguda va informando la trayectoria vital de Unamuno. Eh, yo lo que creo es que en, en esa Salamanca de, de octubre del, del 36 se ha consumado ya la tragedia de Unamuno, no precisamente ese 12 de octubre, sino cuando ha comprobado ...como él señalaría... ...la bestialidad de los unos con H... ...y de los otros también con H... ...unamuno creyó en España... Mmm, ...trabajó por España... Uh, ...peleó por España...
2: ...me duele España, España decía...
7: ...esa España... ...claro... ...esa España... ...la ve inalcanzable... ...esa España... ...ha desaparecido... ...esa España... ...ha huido de la, de, del... horizonte unamuniano... ...unamuno... ...unamuno... ...ha muerto... Por, por de angustia ante lo que supone que era si no el fracaso de toda una vida dedicada a ese proyecto que se llama España.
2: Y tú crees que en parte Vox está recuperando ese espíritu unamuniano, por favor, o no están. No todo está? no, no, lo pregunto muy sinceramente, porque en el fondo eh... decir
1: que unamuno era voxiano me parece ofensivo. No, no. Lo, que le la, diga?
2: la verdad es que unamuno tenía visiones ya al final. Eh, muy mezcladas, ya no. Él nunca fue un liberal, no fue un liberal y al principio admiró, Pero tampoco
1: un fascista. A, admiró a Franco,
2: admiró a Franco y tuvo entrevistas con Franco para conseguir liberar amigos suyos de la prisión, etcétera, etcétera. Sí,
1: yo creo que No tú por dices, admiración, el espíritu sino por de
2: Unamuno necesidad. ¿Se ha perdido enteramente? Yo creo que no. Bueno,
7: yo no, hombre. Yo hombre, creo... en
2: el ABC, en la tercera del ABC, hay artículos que recuerdan a Unamuno continuamente. Por ejemplo, claro.
7: no, 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 un Amuno es un personaje a tener en cuenta en sus aciertos y en sus errores, que de todo hubo, como no, pero sobre todo en ese esfuerzo permanente por situarse siempre, siempre, eh, al, 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 al servicio de un, de un ideal. Eh, yo creo que, que eso es lo más atractivo, lo más atractivo de un Amuno. Un no, hombre como, bueno, no, no debemos de olvidar. Eh, somos muy dados a perder de vista el primus vivere, el entorno inmediato de la familia, de, la, de, de las necesidades de sobrevivir. De, eh, eh, un abuelo tiene que trabajar arduamente, porque con el sueldo de catedrático, pues, pues malamente le da para, para subsistir. Escribe eh, eh, lo divino y lo humano. Entonces, sí, eso, eso es ahí. Y, y a pesar de todo eso, él se sitúa en el, en el otro plano, en el plano del, del ser que cree que tiene un papel que jugar en el país, en el mundo en el que ha nacido. Y ese ese, ese papel es el de hacer ese mundo mejor.
2: Bueno, y precisamente, y yo, si me mundo, permite está, el director... La que acabe, de la don, don Emilio. Si me permite ¿Cómo? el director sí. del programa, hay dos temas finales del curso que no hemos tocado nada todavía. Adelante, porque, don... Uno don. es el curso de teología, brevemente, y luego las últimas palabras del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. ¿Qué tal bueno, esos dos temas?
7: Yo, si, si se me permite, haré un, 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 nada, una mínima referencia al, al curso de los años 20, que no era solo 1920, sino del, del deslizamiento hacia, hacia el fin del, del régimen del, de la Constitución del 76, ya, uh, inservible, y uh, en ese curso hubo también, como no, ...un recuerdo para la fundación de la Legión... ...y mm, el Teniente General Agustín Muñoz Grande... Mm, ...bueno, con una, una salud un poco delicada... ...pues demostró lo que es el espíritu legionario... ...asistiendo y eh, realizando un esfuerzo extraordinario... ...para poder impartir la conferencia... ...a la que se había comprometido la ponencia... ...a la que se había comprometido... ...dicho esto, en relación con el mundo de la, de la teología... Ese curso de teología contaba con, con teólogos de primerísimo nivel. El, el monseñor Martínez Camino, que lo dirigía, pues se rodeó de algunos teólogos de la Universidad Lateranense, de la Universidad Pontificia de Salamanca, de, de, de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, etcétera, etcétera, y hubo, asistieron a algunos prelados importantes también. Y cómo no, como, como figura llamativa eh, el padre Lepori que es el abad general de la orden del Cister en Roma. Y la teología tuvo fundamentalmente como referencia desde el plano del espíritu lo mismo que había tenido el curso de apertura con César Monvela desde el plano de la vía medicina. Es decir eh, sobre el progreso moral existe, como decía aquí vamos a ser mejores, sobre el progreso de la ciencia y de la técnica, la cuarentena global para un cambio de época etcétera, etcétera eh, Yo creo que que era un, un buen colofón, eh, y que además no hay ningún otro centro que no sea religioso en el que se desarrolle un curso de teología habitualmente, claro, entendiendo que la teología no debe, no debe ser otra cosa que plantear la cuestión del mundo a lo mejor de Dios, sin, sin, sin más eh, diferencias. Por lo que toca a lo último, don Santiago Muñoz Machado estuvo brillante como siempre, habló de los diccionarios de la lengua española, desde el 1713 hasta el que tienen en proyecto para 2026. Obviamente, hizo referencia a la complejidad de la labor de la academia en la actualidad y, y, y con ese con ese objetivo del, 2000, del 2026, eh, cómo la lengua se transforma, se, se hace más compleja, cómo el, la función de la academia de regular, fijar, eh, etcétera, bueno, cada día es más exigente… Y la presión de todo tipo hace que su labor sea bastante bastante complicada, pero a la vez enormemente necesaria. Yo creo que fue un broche de oro adecuado a lo que habían sido los, los cursos de la Granda. Eh, eh, quiero aprovechar la ocasión para bueno agradecer a todos los que asistieron, como no al profesor Tamón, que es un, es un absolutamente habitual un veterano. Y, y, <ríe> y extraordinario ponente, bueno, esa, esa presencia allí por encima de cualquier riesgo, es decir, dar testimonio de que La Granda es esa empresa especial.
2: Y además hay que decirlo todo, que que los participantes en el curso del sector lácteo en la cornisa del Cantábrico tuvimos después una sesión gastronómica inolvidable en bueno, un restaurante pero... que se llama El Casiro en la playa de Salinas. ¡Qué prosaico
1: es usted! Don no, no, es que, es
2: que el momento más delicioso es cuando se sigue pensando y hablando, pero acompañado de buenas, buenos caldos y, y buenas, buenas viandas. viandas.
1: Don Emilio, ha sido un placer absoluto, siempre lo es, pero en este caso, que además los temas... Pocas veces tenemos ocasión de hablar de algunas cosas, como los... Las urgencias siempre se llevan por delante de lo importante y en los tiempos que corren, la verdad es que encima hay urgencias que no se pueden negar que lo son. Ya sabe que esta es su casa para lo que usted quiera. Muy Buenísimas buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas
5: buenas gracias. Noches.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
3: Capital Radio existe para ayudar
1: a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía.
3: Y tú también quieres trabajar por un mundo mejor, aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la
1: gente que aporta y no se aparta.
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, pues aquí, aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta, estábamos comentando en estos, uh, nada, en ese minuto en el intermedio del valor de los hombres que son capaces a lo largo de su vida necesariamente, de cambiar, no tanto de opinión, sino de, de entender que, que las cosas van girando y que los puntos de vista. Son distintos, que lo que se ve desde la misma colina es distinto y más cuando uno cambia también de colina, ¿no? Tiene que admitir intelectualmente y espiritualmente que las cosas son diferentes y nos explicaba el profesor que si no le importa, le, hago, le pido que lo repita porque es una anécdota preciosa al respecto del, eh, en este caso, hablábamos de los cambios de opinión política ya fuera de Galdós o de Unamuno, pero en este caso de algunos comunistas conspicuos o por lo menos luchadores antifranquistas en las filas del Partido Comunista. Por favor, cuéntenos, profesor.
2: Pues sí, además eh, pues... quiero dedicárselo a Gerardo López Cervantes, que es uno de nuestros leyentes en México, en el estado de Sinaloa, que siempre me escribe los jueves comentando lo que ha sido la, jugada. La, la sesión. Bueno, pues viene en una entrevista que le hicieron a Fernando Jauregui, el periodista en La Razón, el domingo pasado, creo, y entonces dice, bueno, estas cosas de la vida. Estaba yo un día con con Carrillo ya al final y le digo, oye, Santiago, yo ya no me siento comunista. Y dice, Santiago Carrillo, yo tampoco. <risa> Y entonces, claro, ante la puta perplejidad, pregunta es? Jauregui. Jauregui, dice, ¿y qué va a pasar ahora? Dice Carrillo, muy filosófico, seguro que sacándose el pitillo de la boca. Dice, bueno, a ti te echarán del partido, y perdón, a ti, tú te marcharás del partido y a mí me echarán. Matemático matemático. Bueno, y al mismo tiempo significa la
1: capacidad de pensar libremente y ser coherente hasta el final. Pero es, la,
2: es fantástico, es fantástico. Porque es, es hermoso, yo ¿no? Yo siempre le oía a Carrillo que decía, yo ya quedaré en la historia del comunismo internacional. La historia del comunismo internacional ya no la lee nadie. Claro,
3: <risa> por eso ahí era una. Y era solamente un detalle a lo que decías de los puntos de vista de las distintas colinas. En, en Roma, sí. eh, la colina capitalina, eh, en que está Ahí, todo... Había siete colinas en Roma, saben ustedes, Sí, pero ¿no? una de ellas es donde desarrolla la Plaza Miguel Ángel, donde se cambian las perspectivas y donde juega con las perspectivas y los órdenes, ¿no? Que merece la pena porque es el ejemplo de cómo desde una colina se puede cambiar la perspectiva. Efectivamente, <risa>
1: miras de un sitio a de otro y ves cosas diferentes. Bueno, pero vamos a nuestro quid pro quo, al que hoy hemos invitado, con permiso, por supuesto, del profesor Tamames, a don Lorenzo. Bueno, pues porque los temas eh, lo... Invitan a que se quede don Lorenzo, que ya saben que, entre otras cosas, es varias cosas y todas interesantes, es economista. Y porque además no hemos, no hemos tenido tiempo, con tanto invitado estupendo, de comentar las cosas del país y hacer un poco la crónica política habitual en la verdad. Y bueno, y para empezar, pues un tema... ...que a los dos les interesa mucho... ...a don Ramón, porque ya saben... ...le interesa todo desde el bosón de Higgs... ...hasta la teología... ...la suma teológica... ...en cualquiera de sus formas y autores... ...pero en este caso China... ...China es un objeto de interés intelectual... ...para don Ramón desde siempre... ...y... ...se está produciendo... ...en ese... En ese, ...ese especie de escenario... ...experimental respecto a lo que pasa... ...con la pandemia que es China... ...porque va por delante que está saliendo a base de inversión, se dibuja una V, una V de esa un poco rápida, eso que, as, que aspirábamos a que pasara también en nuestro país, pero en cambio, a pesar de que la economía rebota por, a base de inversión con una V, el consumo se hunde drásticamente.
2: Sí, en los últimos meses precisamente eh, lo que ha sucedido en la V, que dice usted que es una V clásica, no es la simétrica, con el ramo de la derecha que se que se, se va abre a la sí. derecha se abre con un crecimiento más lento <risa> aquí ha sido rápida el PIB se ha recuperado en el último trimestre en un 3,2 fantástico y ya está muy cerca del nivel anterior a la crisis prepandemia está muy cerca y luego la producción industrial pues ha tenido un comportamiento todavía mejor y ha, ha pasado ya la línea de la recesión para arriba, con el 4,8%. En cambio, el consumo está en menos 1,1%, todavía por debajo de antes de, de la crisis. Pero de todas formas, crecer el consumo, está, está cerca de, del crecimiento anterior, es fantástico. Yo creo que esto que dice el consumo se hunde, no el consumo no se recupera tan rápidamente, esto que hay que decir.
3: De todas formas, yo, si, si me permites, yo le daría un contexto, porque eh, el crecimiento de China, el modelo de crecimiento de los últimos 40 años se basa básicamente en la inversión y de hecho en los últimos 10 años pues ha intentado trasladar intentado reactivar el consumo, el consumo de alguna forma sustituir el modelo Crearlo, estructural de, de crecimiento hecho, había consumo, y, y, y bueno y se ha conseguido muchísimos eh, eh, si comparamos la China sí. de hoy o, o de hace un año antes del coronavirus con la China de hace 15 años pues es otro 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 mundo no otro cuadro macroeconómico totalmente diferente no eh, pero yo creo que un poco es la salida que se puede hacer en situaciones y yo creo que en Europa y ahí, bueno, don Ramón sabe. ¿A ¿Usted mucho le parece
1: más... de entrada apuntemos que es una buena medida que lo de hacer inversión? Es que yo
3: creo que no va a haber otra medida. Es decir, también en Europa, eh, hasta que la digamos la confianza se recupere y realmente se recupere la situación anterior. Es decir, ahora lo que toca es eh, fuertes cantidades de inversión pública. Otra cosa es cómo se estructure se esa inversión y cómo se realice esa inversión y en qué se realice esa inversión. Es decir, las ayudas públicas que vienen de Europa, esos famosos mil millones, pues hombre, parece obvio que lo que venga en formato de deuda va a ir directamente a inversión, pues porque de alguna forma tiene que poderse pagar a sí mismo. Pero a mí me preocupa mucho qué es lo que vaya a ocurrir con las subvenciones, ¿no? El de que fondo se perdido, en, ¿no? en creación de clientes Claro, político, es muy ¿no? importante porque eh, es un momento, una oportunidad de oro que se puede tener, por ver el lado positivo de la desgracia que estamos viviendo, eh, para poder tener eh, una cantidad ingente de dinero y, y canalizarlo hacia inversión. A mí me parece que es un modelo de crecimiento necesario para de situaciones de crisis, bien guerras, eh, crisis profundas de, de modelo, crisis estructurales y yo creo que la historia, y aquí don Ramón sabe mucho más, pues lo han demostrado, ¿no? No, estoy de acuerdo.
2: Me parece interesante lo que dice Lorenzo Dávila eh, y es verdad que las inversiones se han pasado de rosca algunas veces. El año 2000, 2009 se alcanzó el máximo crecimiento de China un 14%. ¿Por qué? Porque hubo mucha inversión, porque el país se iba al garete. Como gran parte de Europa, nosotros perdimos un 8% en la crisis de, de renta. Ellos no perdieron nada, crecieron más que nunca. Lo que pasa es que llega un momento que las inversiones en infraestructuras se hacen en infraestructuras que se sobredosifican. Autopistas para regiones ignotas y alejadas que tardarán años en llenarse de coches. Bueno,
3: hay, hay un ejemplo... Tremendo. Don Ramón, hay un ejemplo que a mí me encanta siempre poner, que se puede localizar en Internet de un vídeo, que de, de una ciudad, pero con edificios enormes, una ciudad para un millón de habitantes, que, que está grabado y parece que ha caído una bomba de neutrones esta que se ha matado no hay, todo, no nadie, totalmente ¿no? desierta, y es que construyen la ciudad entera y después ya la inauguran y la habitan, es decir, la construyen previamente. en los Pero luego la habitan, son millones,
1: Bueno, claro. eh,
3: luego los van metiendo, van trasladando gente del sí. campo a las ciudades, van organizando, pero digamos que está tan planificado que son capaces de crear una ciudad de un millón de habitantes, con industrias, con todo, y, y digamos el hardware, y después sí, le meten sí, pero, la gente, ¿no? Esto es yo, impresionante, yo ¿no? La
2: última vez en China, en 2017, y viajé entre entre Pekín y, y Shanghái en tren, y vi cantidad de ciudades construidas y todavía deshabitadas.
3: Claro, claro, sí, sí, es lo que Tremendo, estoy Tremendo, sí, sí.
2: porque hay un periodo de fricción. Claro, Luego se claro. llenan, se llenan por orden militar casi, manumilitarí.
3: Bueno, la manera en la que trasladan a la gente del claro, campo claro, y las zonas claro, de, de la, la periferia. Y, y mucha gente industrias. está con
2: ganas de irse del campo, o sea que tampoco es un, no es tan un difícil, sistema sí. soviético, ¿no? Eh, pero lo cierto es que, como en Japón hay un, un, un clan un gang, mejor un gang, de cuatro grandes constructoras que construyen infraestructuras que no se necesitan. Y luego están años y años sobredimensionadas. Bueno, bueno China está entrando ¿no? ya en proteger mejor el consumo.
1: ¿Y a usted le parece que en España y en Europa deberíamos también acudir a una inversión pública bien pensada pero importante?
2: A mí me parece fundamental. Lo que proponen, por ejemplo, el CEO Julián Núñez, o lo que propone Juan Lazcano, en la Confederación de la Construcción, que nosotros les conocemos bien y han estado en este estudio eh, sí, virtualmente, gente sensata. virtualmente. Yo. y tienen razón. Un plan como el que explicó el otro día el señor eh, presidente del gobierno, el señor Sánchez, es, como dijimos, eh, gaseosa con sifón. Con, sí, na, gaseosa, nada
1: con sifón. Sí. Nada con
2: sifón. Bueno, pero es que hace falta, en un programa sí. de cuatro años que tendríamos que tener en marcha, pues tendríamos que tener inversiones en infraestructura a medio plazo, que nos los exige la Unión, además, el 15 de octubre hay que presentar hay los Hay que programas. hacer unos presupuestos ¿Dónde serios, están los programas eh? esos? Pues se estarán redactando, la señora Calviño se juega el tipo.
3: Yo a mí, sí. si me lo permitís, me gustaría... Sí. Eh, eh, bueno pues hacer una reclamación en cuanto a estas infraestructuras porque en España, y esto contrasta mucho con el norte de Europa y, y yo creo que es para para hacérselo ver no eh, eh, contrasta muchísimo cuando vas a un polígono industrial de los alrededores de una gran ciudad como Madrid u otras ciudades que están, eh, digamos las infraestructuras viarias, etcétera están absolutamente destrozadas es decir, es un país que no invierte en lo que genera riqueza, es decir, tendríamos que invertir precisamente en, en, en mantenimiento trenes, en trenes de transporte, en redes viales de transporte, es decir, eso es lo que genera riqueza y riqueza y, 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 y una estructura empresarial que permita ser competitivos a nivel mundial. Herramientas no, productivas. Pero no solo mantenimiento, es decir, que está muy bien lo de mantener y reasfaltar las desgrosado. vías principales de, que usan los, los ciudadanos, bueno, pero los camiones también. Claro, y, sí. pero el desgaste es mayor y da vergüenza muchísimos de los polígonos industriales que rodean eh, las grandes ciudades, necesitados oh, sí, sí. de grandes Infraestructuras, y irte a los polígonos
2: vas a Valencia y la ciudad de las artes y las letras es un gran decorado, es un gran decorado como Catalina hueco. de Rusia con el, el, ¿cómo se llama aquel mariscal Príncipe Potenkin? Que cuando pasaba, llevaban unas pancartas de ciudades inexistentes, no había nada detrás. <risa> bueno, en Valencia no había nada detrás, ahora se va llenando lentamente pero han sido unas inversiones absolutamente sin efecto multiplicador, no reproductivas, etcétera, etcétera. Hay que invertir en lo que rinda.
1: Claro, que sean productivos. Claro, sean porque productivos. si no
2: estamos en un derroche bueno, total. Bueno,
1: también, si les parece de tema, otro tema muy querido a los tres que estamos aquí, que es, hablábamos de que esta mañana también de que eh, España está en la cola... En, en todos los, en todas las cuestiones que, que afectan a la pandemia, desde la caída de PIB, la, la mortalidad, la, la afectación, todo lo malo estamos en la cabeza. Y el único con el que competimos en ese, en esos malos datos, es precisamente el Reino Unido, ¿no? o sea uno de los grandes países de Europa y que y que además comentábamos que con el Brexit eso se puede hacer todavía más dramático, ¿no? ¿Qué les parece la situación del Reino Unido en este contexto?
2: Bueno, pues el Reino Unido en el segundo trimestre también, pues resulta que ha caído el PIB un 20,4%. Ha disminuido una quinta parte. Nosotros estamos en el 18,5%. Sí, 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 somos el segundo. El segundo. Pero el Reino Unido, nosotros tenemos un turismo que multiplica el del Reino Unido, Claro, los mil millones de ingresos de turismo extranjero que tuvimos en el 19... Nada de nada. El, el, el 7%. Nada, de nada,
1: nada. 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 Nada.
2: Bueno, pues se ha hundido. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido? Claro. Lo que decía, en cierto modo, eh, Lorenzo. Lorenzo. Uh. Pues que ha habido poca inversión, porque con el Brexit encima, la gente no invierte. La gente está Tiene esperando miedo, ¿no? a ver gente... qué pasa. Tiene y, y dejar un año sin invertir junto con la pandemia... Ha sido es, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. tremendo.
3: Yo, yo, eh, yo sí que estoy muy preocupado por el tema del Reino Unido, no, no tanto por por... Por el Reino Unido, sino por el impacto que va a tener el Brexit en el resto de los países europeos, claro, en claro. un país como, como España, en una situación claramente de, de, bueno, pues de recesión, que yo sigo insistiendo que es una recesión por un efecto exógeno, que no tiene nada que ver cuando hay un problema. La crisis del 2009 era más endógena del sistema, esta es exógena. Pero es en el caso. Reino
1: Unido, con el Brexit, ya Pero, algo de pero verdad, el impacto
3: ¿no? va a ser brutal, ¿no? Eh, yo esta mañana comentábamos que una banca de inversión como Credit Suisse trasladaba la sede de Londres, a, a, a Madrid. Y, y bueno, yo muchos amigos que tengo, eh, que, que han vivido durante muchos años en, en el Reino Unido, o el entorno anglosajón, yo mismo he estado los últimos cuatro años en Irlanda, eh, se están volviendo todos y los europeos que, que, que digamos eran mano de obra cualificada están siendo sustituidos por asiáticos, que son los que están ahora empezando a tomar la City, ¿no? Eh, Extracomunitarios, sí, sí, además a unos pasos agigantados, es decir, allí ahora mismo a nivel interno todo el mundo descuenta ya que va a haber un Brexit catastrófico, es decir, desastroso la confianza del señor Johnson está bajo mínimos, eh, ya empieza a tener dentro de las propias filas del partido Tory eh, puede voz, perder voces, el partido de las elecciones. Eh, bueno, el problema es que el partido Tory acaba de ganar las elecciones, ¿no? Claro. O sea, que, que tiene mandato para tiempo y teóricamente, pues, tiene mayoría absoluta en el Parlamento inglés, en la Cámara de los Comunes y teóricamente el partido lo tiene controlado porque ya hubo sus purgas importantes en las últimas elecciones de muchos que se cayeron precisamente por el tema del Brexit y por lo tanto yo creo que perder el poder no otra cosa es que dentro de las filas clásicas tradicionales conservadoras o Tories no me estoy refiriendo a personas que están ahora en la Cámara de Representantes sino voces eh, prohombres no del partido Tory pues están siendo muy críticos con la situación actual y sobre todo con el desastre que se viene eh, con el tema del Brexit es, eh, yo yo creo que el Reino Unido va a pasarlo realmente mal y, y temo mucho el impacto que vamos a tener. Es decir, pensemos que el 1 de enero del 2021, si esto no se frena y, y digamos, el señor Boris Johnson cumple su palabra rajatabla, vamos a encontrar con las kilométricas de, de camiones en la frontera... Eh, falta de abastecimiento a ver, abas desabastecimiento, desabastecimiento ¿no? a, a, a Inglaterra y, y, y por extensión a Irlanda, aunque Irlanda permanece en la Unión Europea, pero digamos que la principal fuente o camino de abastecimiento claro, claro. es a través de Inglaterra. Todos los, los, los warehouses, todos los, todos los almacenes están en Inglaterra, <risa> las principales compañías, es decir, hay la un problema la logística logísticamente, por lo tanto, hay un bueno, problema.
2: ¿Cuántos camiones llegan todos los días de promedio al año? el año 19, a, de Calais a Dover, el túnel. ¿Cuántos? Mil camiones españoles. Españoles, españoles. solo españoles. Españoles, mil... Con frutas y verduras. A dar de comer, porque
1: eso con verduras, claro, y frutas con y verduras. frutas, y verduras,
2: verduras, toda clase de cosas. Fantástico. Con una inspección eh, aduanera, aunque sea leve, bueno, en principio no tienen por qué introducir inspección aduanera, porque la unión aduanera se mantiene todavía indefinidamente. Mm. Eso es el problema de Irlanda, mm -hmm. ¿no?, del norte. Pero eh, como empiecen a fiscalizar qué entra de, de Europa, de Europa continental... No es que no, no da tiempo a no, nada. Yo, yo creo que lo van a resolver pragmáticamente, porque los ingleses... Pero queda, son queda
3: poco y queda también la... la que, que es el problema, ¿no?, la... la la exigencia eh, de gestión de la segunda ola de, de, de la covid 19 de corona, no sí. es decir que realmente va a ser una situación en la que va a haber un estrés eh, fuerte al poder público en cuanto a las necesidades eh, más vitales e y, y inmediatas que se pueden que se pueden vivir y me gustaría también anotar el problema de la pesca eh, para los españoles no, ¿no? Precisamente pero nos afecta profundamente antes ¿no? de
2: venir a, a la presencial de hoy eh, estuve viendo la tele y salió Barnier el negociador principal de la Unión Europea y dijo que si no hay acuerdos sobre las zonas pesqueras con acceso no igual que antes pero, pero
1: un buen un buen con acceso
2: de las flotas europeas y en el fondo se refería a España que claro, está el, pues el 90%. más de la mitad más de la mitad pues que no habría acuerdo lo dijo clarísimamente yo yo me quedé sorprendido bueno está bien no está muy bien
1: Barnier Hombre, bueno, Barnier lo está haciendo muy bien, hay que decirlo,
2: no. Ah, y dijo también que va a haber acuerdo, que finalmente va a haber acuerdo, un acuerdo para, para suavizar la transición.
1: Bueno, yo creo que Johnson se está dando
3: cuenta que está perdiendo pie, ¿no? no bueno, ¿no? lo ha perdido hace mucho tiempo, ¿no? Ha perdido Por pie tanto, más no ha perdido no todo todos más los de apoyos, medio. ¿no?
1: Bueno, vamos hablando de hombres eh, excéntricos como Johnson, como Trump, que hemos hablado de él al principio del programa... Otro hombre excéntrico, más productivo este sin duda, sería Elon Musk, ¿no? Eh, hay gente, mucha gente, ha perdido mucho dinero durante esta pandemia, pero en cambio el señor Musk ha visto cómo la acción de su empresa Tesla se multiplicaba por tres, es el 350 ha aumentado su valor y lo ha hecho y lo ha convertido en uno de los hombres más ricos de, que, del mundo qué pensáis a de, 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 Tesla Donald, y de a Musk? diferencia
3: de Donald Trump y, y, y Boris Johnson Musk es ingeniero sí y ha hecho cosas
2: <risa> brillantes no yo creo que en las escuelas de negocios el llamado estudio del caso de, de estudio de, de Harvard no de, de la escuela de negocios de la universidad de Harvard ya tendrá hace tiempo a Musk como un caso. Un caso importante, porque claro, no solamente Tesla, es, es SpaceX y otras muchas empresas que él tiene. Y en todas está teniendo éxito. Los porque la caída que de, de hoy, pues yo, las noticias que traía es que había bajado un 10, pero Argimino nos dijo que luego recuperó hasta cinco. Y mañana estará otra vez por encima. Bueno, es el cuarto hombre más rico Detrás de Bezos es el de Amazon, luego está en Microsoft, está Bill Gates y luego está Mark Zuckerberg en, en Facebook. Y este es el cuarto, pero el cuarto que se ha convertido en el cuarto en, 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 en dos años, porque hace dos años o cinco años de este hombre no se hablaba. Y es impresionante la velocidad de crecimiento, ¿no? Es, eh, me parece que es sudafricano el de origen, ¿no?
3: Sudafricano, sí.
2: Sudafricano se ha, se ha ambientado muy bien y, y tiene grandes proyectos. Bueno, y cabeza. es un hombre que se ha hecho
1: rico produciendo cosas. Cosas. Eh, construyendo cosas. O sea, no es como el Zuckerberg, a fin de cuentas. Sí. <risa> Facebook es una especie de humo estupendo y que le ha dado mucho dinero. Pero, ¿qué es Facebook? Bueno, ¿qué quiere usted que le diga? En cambio, este señor eh, es el mayor constructor de vehículos eléctricos del mundo. Ahora mismo es la fábrica de automóviles más capitalizada de Estados Unidos. Está con sí, el hay, Loop, está con una... un montón de proyectos de ingeniería, como dice don Lorenzo, ¿no? O sea, cosas...
3: De todas formas, fíjate. Bueno, ahí. ha
1: ido a, a la Estación Espacial, ha enviado... Es, es un hombre brillante, ¿no?
2: Es que bueno, la revalorización... 350, sí, 350% sí, sí. 350% en lo que llevamos de año sí, sí. en, lo que en plena pandemia a no,
3: de todas formas dentro de su excentricidad porque es un personaje que o se lo hace o realmente es excéntrico eh, ha liquidado todas sus posesiones materiales es decir, eh, está ahora mismo absolutamente en caja eh, totalmente líquido, ha vendido todas sus posesiones para ¿no? hacer y actuar no eh, no lo sé, no tampoco ha comunicado para qué pero digamos que se ha transmitido que, que se ha liberado de todo no de todas formas, fíjate, yo el tema de Tesla, eh, por lo que parece, porque además están empezando a surgir muchas empresas de coches eléctricos, esto de hacer coches eléctricos tiene que ser más fácil de lo que parece, ¿no? O sea, quiero decir, esto es que al final están haciendo un juguete, ¿no? Es decir, sí. un motor eléctrico tiene poca complejidad. Sí, ¿no? lo dicen
1: los mecánicos, es mucho más sencillo. Mucho más y sencillo, se rompe más o su... menos. Que una es, la explosión. ¿no? Sí, Entonces, verdad, me bueno, pues
3: eh, ahora mismo en Estados Unidos hay otras dos, tres casas de automóviles que van a sacar coches que sí. ya, ya tienen listas de espera brutales y me refiero a coches grandes, sí, sí, etcétera, eh, un poco al estilo de vehículos de lujo y tal como Tesla. Es decir, que el modelo Tesla es muy replicable, es decir. Bueno, un modelo de vehículo tradicional, un BMW, un Audi, etcétera, no es tan ma, replicable, exige una cantidad de inversión difícil, fuerte, know-how, yeah. etcétera. Este tipo de vehículos y piensa que China, decías tú, el mayor fabricante de eléctricos eh, en occidente. En occidente, pe sí, Pero el sí, mayor sí. fabricante de coches es eléctricos chino, es cierto, están China en razón. China sí, y, sí, sí. Y, y pero es que multiplican por más de 100, sí, o sea, sí. es espectacular. Pero
2: Lorenzo, yo te contaría una historia
3: breve, eh, una historia muy breve, breve porque
2: tenemos también A mí me decía de un día abril, Martorell Fernando, con el que tuve una gran amistad, me decía, mira Ramón, aquí para ganar dinero hay que tener una cosa parecida al monopolio. Bueno, pues este hombre, con el Tesla, ha tenido un monopolio. Lo que está en pendiente es cuánto le va a durar.
1: Ya está, ya está, claro, ya se ha acabado.
2: esas fábricas que están empezando a aparecer le van a hacer la cusqui. Pero él tiene un 20% de Tesla y lo irá vendiendo tranquilamente para que cuando deje de ser un semi-monopolio, él ya no esté ahí seguro que va a hacer eso quedará el sí, nombre sí, sí. y tal y cual y yo creo que tiene un tiempo de maduración de su, de su figura bueno, la audacia,
1: su audacia le ha permitido exacto ir al frente del pelotón en el momento en que bueno, en que había que ganar dinero ¿Sí, los negocios maduros son difíciles de ganarles de sacarles rentabilidad cuando uno
3: es audaz, Tenía dos ventajas. está inventando, claro. Tenía dos ventajas, Ramiro. Era, es audaz y habla inglés. Esto es fundamental. Sí. <risa> <risa>
1: Sin ir como nosotros permanentemente a aprenderlo, ¿no? <risa> Hablando de problemas graves y de mentiras y verdades a medias, eh, los ERTES siguen atascados para miles de trabajadores que no bueno, ven euro. Bueno, yo creo que, que no
2: Este artículo exagera un poco, yo creo.
1: Bueno, y el Porque... ingreso mínimo resulta que solo hay 70.000 de los 800.000. No no, 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 no. En el,
2: en, el, en, el, en, el, en el ingreso mínimo vital, efectivamente, la cosa es un desastre.
1: Es un fracaso.
2: No llegan ni a 50.000 y son 800.000 las que tenían planeadas. Porque, claro, le piden los papeles. Los papeles. Y los
1: españoles y los papeles son incompatibles. Si españoles... tienes los papeles es que no eres español. Claro. Y luego,
2: <risa> si luego tiene unas rentas... Debido a una propiedad, etcétera, etcétera, tampoco le, le apuntan. Claro, pero aquí están los CERTES. Nos hemos enterado, por lo menos, de que de los cuatro millones que estuvieran en los CERTES, quedan solo un millón dieciocho mil.
1: ¿A usted le parece ¿Pico? poco que haya un millón dieciocho mil personas loquísimas. que no han cobrado un el duro? De haber
2: metido otra vez en el empleo a casi tres millones de personas, es tremendo. Por eso dice la señora Calvillo que el tercer trimestre vamos a estar en un crecimiento del 8 o 9%. Un boom de recuperación.
3: Dame de lo que venimos. Incluso claro, del a 10 si es verdad. está hablando. ¿Sí? Y
2: luego lo que sí hay... Mucha... usted lo que
1: también, don Lorenzo, eso?
3: Sí, lo que pasa es que efectivamente no es lo mismo crecer el 10 después de una caída del 18, ¿no? No, no es claro, comparable. Se... Es, es compararlo sí. sería como un se cinco crece... y pico, un seis ¿no? Oye, claro. se
2: crece sobre una base un 18% menor. Por eso, por eso. O un 20 con el primer trimestre. Claro. Por eso, claro, por eso. No. No. O sea que... Y luego, pues, se puede decir que el SEPE, el Servicio Público de Empleo, que es el antiguo INEM, pues funciona mal. No da las citas, no cogen el teléfono, la gente no llega a tener el subsidio de paro tampoco, y eso son unos cuantos decenas de miles también, y eso significa que el Estado español en gran parte es un armatoste. Y no como, tiene, como le gusta a usted a mí decir a, estamos a de acuerdo,
1: caso. ya sabe usted que eh, de Objeto
2: de gran tamaño y de poca utilidad
1: Bueno, tiene usted un minutito Para apuntar la noticia Afectuosa La buena noticia Que siempre viene de los mismos sectores Que son los productivos, que son las empresas
2: Son un motor Impresionante Bueno,
1: son el único motor en todos los países es Son las mon... empresas, el motor, motor... Las hormigas
2: Es ACS, o sea Florentino Sacir, Manrique, FCC, Slim ...acciona, me parece que son los entrecanales, ¿no? Le parece sí, bien. Ferrovial, la familia del Pino y OHL, unos mexicanos que han sucedido a A, a Bueno, pues son geniales. La cartera de pedidos que tiene es de 175.000 millones de euros. Recordemos que el turismo es la mitad de eso, el turismo extranjero que hemos perdido. Claro, una cartera de pedidos dura varios años, tampoco es una cifra comparable. Evidentemente. Pero es formidable. Que estas empresas hayan incluso aumentado. sobrevivido. sobrevivido y mantenido los niveles. Es espectacular.
1: Y ya estamos al filo, 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 filo de la medianoche. Amigas, amigos, estamos encantados de volver a volver a estar aquí viéndonos las caras con nuestras mascarillas, con nuestros geles, con nuestras fundas, con nuestro todo, con nuestros protocolos más sanos que una manzana y dispuestos a seguir desnudando la verdad para ustedes.
2: ¿Y sabe qué le digo? Dígame. Que me ha gustado mucho que esté don Lorenzo... Eh, David en, la, el en el, el Cuidproco me ha gustado mucho.
3: Muchas gracias, don Ramón. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.